0: Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Bienvenidos a este live número 43 de Mundomillos. Hoy quisimos dar un, un paréntesis, un espacio a nuestra última reciente política de invitados y decidimos darnos un espacio nosotros, el equipo, nosotros, los, los integrantes de Mundomillos, para hacer un poquito de catarsis. Un poquito de catarsis porque han pasado muchas cosas, muchas noticias, muchos eventos a lo largo de los últimos días, con los cuales mucha gente no está de acuerdo. Entonces, eh, paramos por un momentico la la política de invitados y vamos a hacer catarsis. Vamos a hacer catarsis hoy. Es una noche de miércoles en la que creo que todos necesitamos desahogarnos un poquito.
1: Literalmente
0: noche de miércoles. La cuarentena está pegando duro. Eh, en muchos espacios de nuestras vidas, uno cree que la vida sigue normal, pero no, la cuarentena nos está pegando, eso no vamos acá a negarlo. Y estos son espacios que necesitamos para, para desahogarnos, para eh, desaforarnos, por decirlo así. Así que le doy la bienvenida a mis compañeros, Juanse, Edu, buenas noches. Ya viene Leo.
1: me Juanse, Nico, a toda la gente que se que se conecta ya a través de Facebook y YouTube. Buenas noches. Eh, sí, sí. Un, una noche, por acá por lo menos por mi casa está lloviendo. Noche típica bogotana, la verdad me, me gusta, me, me gusta mucho. Pero lo que usted dice es muy cierto. y Yo lo estoy viviendo en carne propia. La cuarentena ya empieza como a, a pasar un poquito la cuenta de cobro, ¿no? Al, al principio decíamos todos y yo decía como que no, y de, después de esto vamos a salir todos mejores y todo bien. Hoy ya no pienso que vamos a salir mejores de esto. Creo que vamos a salir siendo peores de lo que somos porque somos una raza muy jodida y creo que vamos a salir peor de lo que somos. El fútbol colombiano va a quedar peor de lo que ya era. Eh, yo tengo un firme propósito de tratar de no ser tan, tan crítico y tan tóxico en algunas cosas, pero es que Millonarios no se ayuda. Y creo que, y creo que esa es el, la idea de este, de este live porque mucha gente dirá, claro, criticar es muy fácil, Pararse en la orilla del negativismo va a ser siempre lo más fácil, pero cuando proponen, cuando hacen cosas. Eh, pero creo que la idea de hacer catarsis esta noche, yo creo que es para que soltemos un poco todo lo que nos está pasando. Eh, seguramente todos estamos viviendo cosas personales muy jodidas por la pandemia también. Eh, yo personalmente me preciaba de ser una persona que ponía la cabeza en la almohada y dormía perfectamente. Podía dormir 10 horas seguidas. Ahora no lo estoy pudiendo hacer. Eh, me estoy despertando a la una de la mañana y no puedo dormir más y anoche por ejemplo me pasó una cosa terrible que nunca me ha pasado me dio miedo acostarme a dormir ¿y esa vaina? por eso, porque dije pucha me va a acostar a dormir pero ¿para qué? ¿para sufrir? para a la una de la mañana otra vez abrir el ojo y quedar despierto y, y entonces sí, esto, esto nos está dando duro a todos pero yo digo que estos live y estos encuentros con, con ustedes muchachos y con toda la gente que nos sigue es ese combustible y esa gasolina que se necesita, ¿no? Así que realmente, buenas noches, bienvenidos a todos. Ya llegó Leo. Así que un abrazo grande para todos. Eh, Juanse, buenas noches. ¿Usted cómo va, hermano?
2: No, pues igual que todos ustedes, una preocupación. Yo, yo cada vez ahora sí que estoy viendo el, el, el reporte. Ya ver que Bogotá, que la capital tiene 2.000, 2.500 casos diarios promedios, pues ya es, ya es para alertarse en todo sentido, es decir, ahorita la alcaldesa está reunida con, con el colegio de médicos y ellos ya le están expresando que, que ya el sistema colapsó, eh, pues el, el sentir que ya los médicos en cualquier momento les va a tocar escoger a quién le dejan el respirador y quién, no yo creo que eso a todo el mundo le produce pues eh, escalofrío. Eh, oiga, y preciso hoy eh, hacer catarsis en el día del cumpleaños del chiqui <risa>
0: <risa> <risa> ¿Ah? en el día de la celebración de los santafereños de su campeonato 7. Sí, sí, eso yo creo que, que
2: muchas cosas como que, como que coinciden, pero bueno, no, aquí, aquí con ustedes compartiendo, desahogándonos, yo creo que, que, que lo que se ha hecho al principio, la verdad, hace falta, digamos, que nosotros seamos como esa voz del hincha y compartamos con ellos y los invitamos a los que están en Facebook y en YouTube que manden sus comentarios, sus, sus, sus expresiones, desahóguense tranquilos, que la idea es compartir con ustedes este, este espacio y por eso hoy decidimos no invitar a nadie, sino por el contrario, entender la, el, el, el dolor de Nietzsche en muchos aspectos. Pues porque para nadie es un secreto que en las redes nuestras hemos replicado lo que dice Gamero, lo que dice Serpa, lo que dice Camacho, que le vamos a dar eh, oportunidad a la cantera, a la cantera. Y pues que no estos tipos que nos salen para el arco, que puede ser que la rompan, pero, pero yo creo que, que no hay un mensaje claro, ¿no? No es consecuente lo que se dice con lo que se hace. Y bueno, le doy la palabra a don Leandro. Hola, Leo, ¿qué más? ¿Cómo va?
1: Que llegó corriendo, Leo, ¿qué más?
2: ¿Está en mute? ¿Está en mute, Leo?
1: Tiene que mover
3: la boca, Leo. Bueno,
2: bueno mientras Leandro ahí, ahí soluciona los, los, los problemas de audio, eh, en nuestro, en nuestro Twitter hay una encuesta que, que ya cierra creo que en 10 minutos para que nos ayuden a responderla, donde le preguntamos a la gente... ¿En cuál de las tres posiciones creen que se le va a dar más, más opción a la cantera? Digamos que para nosotros, o en bueno, lo personal, y creo que con muchos de ustedes coincidimos, Juan Moreno debería ser, digamos, eh, 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 el arquero titular o por lo menos el segundo. Eh, pero pues con lo que está haciendo la dirigencia, creo que no, 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 no va a haber más. posibilidad para él, a pesar de que ya lleva casi desde que 11, 12 años que está acá eh, en la institución. Lo poníamos, él, de hecho, estuvo hace, de cumpleaños hace poquito. Y pues el mensaje, obviamente, para él debe ser... Eh, pues todavía tiene que esperar y, y, y esa no es la idea entonces lo que preguntábamos en la encuesta es usted ¿qué, en dónde cree que se le va a dar más opción a, lo, a la cantera en la defensa, en el medio campo o, o arriba en la, en la delantera la idea es que una vez se cierra la encuesta pues nosotros acá discutamos del tema y la gente nos dé sus, sus, sus opiniones también en la expectativa del, del programa poníamos bueno la llegada de los arqueros qué pasa con el arco si bien Millonarios y históricamente no ha sido una institución que le dé mucha mucho espacio a la cantera, sobre todo en esa posición, no? Ha sido una posición bien jodida que creo que desde cuando me echo desde cuadrado, creo que no, no, ha habido una una oportunidad para alguien que venga de abajo eh, porque porque bueno, estaban estaban antes sola y y Roque lópez pero que de vez en cuando tapaban cuando realmente no, 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 más o por por no, o por allá andrés villegas en la Norte, pero pues no, ahí no, no, vio más. También hablábamos de, de, del Ricardo Márquez y el, y el regreso de, de Matías de los Santos, la idea también es hablar hoy del tema mercadeo y bueno, todo lo que nos alcance el tiempo para hoy hasta donde nos podamos desahogar. Entonces, ¿por dónde quieren que arranquemos, Mecho y,
0: y Eduardo? Yo, yo quiero aprovechar antes de arrancar para decirles eh, a todos los oyentes y a todos los internautas que se están conectando con nosotros, ya los vamos a saludar tranquilos, bienvenidos a todos, a que se conecten, estamos en Facebook y en YouTube en simultánea, para que ellos también escriban lo que, lo que sienten. Ustedes han escuchado noticias, lamentablemente todo se filtra por otros periodistas y no por medios oficiales, pero ya todo el mundo sabe qué va a pasar, todo el mundo sabe que vamos a tener dos arqueros que vienen de Nacional, todo el mundo sabe que es muy posible que va a llegar Ricardo Márquez, eh, todo el mundo sabe, porque el jugador lo hizo oficial hoy, que Hansel Zapata ya no está, que se desahoguen, que opinen, dennos sus opiniones, qué, qué piensan de lo que está pasando, ya hay muchos más temas que tiene, que tiene organizados leando, pero opinen, opinen con nosotros, tenemos un, un WhatsApp por si quieren, eh, anoten este número, 315-750-3380, quieren mandar notas de voz, mándenlas, eso es nuevo, eso, eso es nuevo, novedad de, de mundo, mundo. Millo. Notas de voz, 315-750-3380, escríbanos. escríbanos, escríbanos. Vamos a ponerlo de, en el... notas de voz y los que están en YouTube y en Facebook, escriban. Vamos a ponerlo escriban en, el, en, el,
1: en el YouTube.
2: Escriban que aquí cada uno se va a hacer cargo de una red para, para, para leerlos al, eh, al aire. Y, ahí Nico está mostrando eh, el comunicado que sacó Hansel Zapata, hoy donde efectivamente él decía que, que luego de haber arreglado por tres años, pues lastimosamente no se pudo hacer uso de la, de la opción de compra por tema de la pandemia causada por el COVID-19 y dado esto le fue rescindido el, el, el contrato laboral si quiere empecemos pues por ahí mientras Leo se eh, conecta por todos los que salieron eh, haciendo un lado eh, a Wilker porque, porque a todos claramente nos va a hacer falta eh, bienidos todos eh, Eduardo, todos los que finalizaron
1: ah, pues hermano lo que pasa es que uno tiene que tratar de, de separar las cosas, lo cual es difícil. A mí la, la idea de Hansel me, no me parece buena. Yo sí hubiera querido que él se quedara, porque en los partidos en los que lo vimos, cuando peleábamos tanto jugando por la banda que debía jugar, para mí Hansel aportaba. Para mí, para mí sí me parece que, que era un jugador que, que debió haberse quedado en millonarios. El tema de Wilker, yo sigo sí que ha ido. Primero porque yo lo he dicho muchas veces y todos lo hemos sentido sabíamos que el papá de Wilker siempre estuvo detrás de él para sacarlo rapidito rapidito para Europa entonces muchas veces se le vio al jugador con la cabeza en otro lado o con lesiones fantasmas raras que nunca pudimos comprobar si realmente existieron o no y Wilker simplemente no estaba jugando entonces yo creo que el caso de Wilker pues me parece, me parece bien, es decir, además que, que cuando llegó sabíamos que más temprano que tarde iba a pasar si sí se va al debe. Yo creo que yo lo puse en mi cuenta de Twitter en su momento. Para mí Wilker se debió haber ido con, con una liga. Eh, se fue con la Superliga y nada más. Pero, pero creo que sí, sí el fútbol le quedó viendo un poquito a Wilker. Y al final, a mi modo de ver, Wilker también nos quedó viendo un poquito a nosotros. Eh, digamos que, que Hansel se debió quedar, Wilker se debió ir. Eh, digamos que el tema... Eh, de los demás jugadores, pues hermano, si Millonarios no tiene manera de, de, de mantener al Tico Ortiz, por ejemplo, por tema de plata y se fue a jugar a Vietnam, pues ¿qué hacemos? ¿Sí? Eh, el Tico también me parece que llegó y nos obnubiló con sus primeros goles en los primeros partidos y luego bajó un poquito el nivel, pero yo le habría dado el chance y también para mí era un jugador importante. Entonces yo creo que, que en medio de una pandemia con la que estamos, con el fútbol tan, tan jodido de plata como estamos eh, era más que
0: predecible que pasara todo lo que está pasando, ¿no? ¿Qué dice, Mecho? Yo estoy sí de acuerdo con Edu, creo que las salidas de, de Moreno, Valanta... Esas sí ni
1: las menciono que... porque perdón, se daban por hecho, ¿no?
0: Sí, se, se daban por hecho y, y, y creo que están bien, ¿no? Sus contratos sí. terminaban y no, si no hay dinero y el equipo está mal económicamente, pues, ¿para qué? Me parece bien que haya vuelto Matías. Sobre todo después de la nota que pusimos en mundomillos.com, donde su empresario explica la situación, que él quiere venir, que la situación en Argentina está peor, que la inflación y la devaluación de la moneda ya está una locura. Wilker creo que cumplió un ciclo. De acuerdo con Edu, debió haber sido campeón de liga. No se le dio, eh, porque justito clasificamos a una de cuatro ligas que jugó. Y, y lo de Hansel, yo también estoy de acuerdo en que no. Usted, Juanse, por números, usted sabe que Hansel Zapata era el mejor asistidor del fútbol colombiano. Mm. Discrepo con todos los hinchas que, que digan que, que Hansel es un mal jugador. No estoy de acuerdo. Yo me quedo en los números y los números dicen es el mejor asistidor del fútbol colombiano. Lo fue el semestre pasado y estaba, creo que, punteando ahorita también, ¿cierto, Juanse? Cuando el hombre jugaba, asistía y... Y bueno, si se había hecho un, un esfuerzo por, por, por adquirirlo, lamentablemente pues el plan de pagos nos mata por el tema de la, de la pandemia y ya no está. Esa, esa salida sí duele. Eh, sobre las llegadas, sí yo no estoy de acuerdo, creo que con ninguna. De pronto estaré estaré de acuerdo con, 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 con Márquez. De pronto, de pronto, eh, más adelante. Pero pues que ahorita hay que yo diga que se necesita un delantero, no. Y más sobre todo, pues, por lo que nos están diciendo, que el equipo está quebrado. Y lo de los dos porteros, y no. O sea, me declaro un total desacuerdo eh, por sus raíces. Don Leo, ahora sí. Total. Aquí hablábamos de identidad. se conecta ¿Será el... que ahora sí? Ahora, ahora
1: perfectamente, sí. Perfectamente.
0: Bienvenido sí. y su editorial, ah,
2: no. su editorial número uno. Porque Buenas. es que tiene
4: un montón. <risa> no, 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 no. Pues, antes antes que... Que editorial y, y demás. Eh, primero un cordial saludo para todos los, los amigos de Mundo Millos. Estoy esperando a que me cargue el computador porque esto es con carbón. Entonces eh, ya, ya lo vamos a poner. Eh, yo lo que quiero decirle, pues, como votar a la gente, por favor cuídense. Creo que Juan se lo estaba diciendo ahorita antes que, que, yo, que, empezara, que, yo, que yo llegara tarde. Primero Mil, mil excusas por, por llegar tarde pero pues mi trabajo no me permitió llegar más temprano, incluso la semana pasada no pude estar eh, yo lo que creo de Millonarios en este momento, queridos amigos, es que el fútbol profesional colombiano en este momento va camino al crematorio y creo que Millonarios le está haciendo cortejo fúnebre al fútbol profesional colombiano buenas noches para todos
0: Sí,
2: señor. Así es.
0: Tal Oiga, hablando cual. de cosas, eh, las últimas dos horas se ha visto ya noticias de que varios clubes le han quitado el respaldo al presidente de la Dimayor,
2: Mayor, ¿no? Sí, creo que no. Bien, ¿no? no el, Cali arrancó, el Cali arrancó, después después siguió Millonario, Santa Fe creo que fue el último que, que emitió comunicado. Pero formal, sabe que me,
1: es que eso le iba a decir yo, a mí me parece curioso que el Cali se vio comunicado formal, yo lo vi, lo leí, ¿Ah? de Santa Fe, vi que también salió comunicado, no lo leí, pero de millonarios no hay comunicado, si no estoy mal. O sea, de no, millonarios, nada, ¿sabes? No la, la versión de Diego Rueda, y la de que luego Julián Capera, Julián Capera salió a decir que él le dijo desde hace rato, y, y tienes razón, Julián lo dijo primero, eh, pero de millonarios no ha salido el, el comunicado. Pero no nos debería extrañar.
2: Sí, pues mira canceló
1: sí, Es normal, ¿sí? Es decir, me extrañaría donde hubiera salido un comunicado de millonarios plantándose en su posición pareciera que es que como que no sé no quieren dejar nada por escrito ¿no será? bueno pero
0: espere, espere. Tengo, tengo dos dudas que ustedes me van a ayudar a resolver porque yo y lo voy a aceptar he estado un poco alejado de medios por, por el tema del encierro y el trabajo y la cosa número uno ¿cuándo se supone que empiezan entrenamientos? ya
2: Hoy, hoy ya regresaron, de hecho, pues a, los, a las prácticas individuales, Millonarios ya recibió el, el, el aval. Creo que no, no sé si vieron que boletearon a, a Felipe ah, pero, estuvo con el tapabocas al
1: revés. Se lo puso al revés, sí. Y... ¿Ah, sí? Sí. sí. Okay. <risa> entonces pero, estaba diciendo que juega como se pone el tapabocas. Pero, pero,
0: <risa> sí, sí. Pero, entonces, eso empezó hoy, ¿sí o no? Pero en paralelo está este tema de la cuarentena por sectores de, de la alcaldesa, claro. ¿no? Claro. Sí. Entonces, en teoría, no todos pueden salir. ¿Cómo, cómo funciona?
2: Sí, ahí, ahí, ahí yo creo que el club, pues el deber ser es que les dé algún tipo de, de permiso eh, especial pues para desplazarse a, pues porque digamos que eh, ellos deberían salir pues de su sitio de residencia y se desplazan pues, hacia la zona norte de la ciudad, que yo no sé si a Rayanes que es lo más cerca residencial, tenga restricción. Creería que no pero yo creo que es para el desplazamiento de sus lugares a la sede, pero de alguna manera sí deben tener algún tipo de, de, de permiso. sí Porque, porque la yo otra creo... cosa
1: es que si ellos salen de alguna de las zonas que está en cuarentena, por ejemplo, si salen de Chapinero, que en uh -huh. este momento está en, en la cuarentena de estos primeros 14 días Chapinero y otras 7 localidades, si salen de Chapinero o alguna de otras 7, no, no deberían hacerlo, de hecho, ¿sí? Y tampoco deberían llegar a una que está también en cuarentena, que digamos que en este caso es lo que dice Juanse, pues hay que, saber, hay que pensar si si Arrayanes alcanza a entrar dentro de, de esa localidad gigante que Suba, la parte de abajo
0: de la... Yo de creo la, que la, sí, eh, sí y
1: este, yo, yo,
0: yo, yo, yo vivo en la localidad de Suba, sí. o sea, a mí me va a tocar la última etapa que es de agosto 10 al 23, creo que es esa. Sí. Y en el conjunto de al lado vive, vivía Wilker, o sea, aquí fue la covid, eh, COVID ah, ah, la COVID-19 Jump wow. COVID
1: COVID Party. Party Festival,
0: y Al otro lado, acá al frente vive Diego Godoy, al otro lado vive Perlaza, o sea, como que en estos conjuntos viven muchos, cuando sea el momento, entonces ellos no van a poder salir o, sí, o no sé cómo funcione
2: Sí, sí, ahí lo más lógico es que hay un tipo de permiso, porque pues lo mismo pasaría en Medellín, o sea, eh, en Medellín, inclusive no es por la calidad, no sé si no hoy Medellín. ¿Ahora sí? Oh. No, qué vergüenza. Sí, 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 ahí estamos. Sí,
4: sí, sí. <risa> Hola, pena. Leo. Round 3. Qué
2: pena. No, claro, muy en... Pronto. En Medellín debe ser lo mismo, porque toda el área, digamos, de Medellín está está en cuarentena total toda la ciudad, y pues tanto Nacional como Medellín, que tienen sus sedes hacia las afueras, sobre todo Nacional hacia Río Negro, pues también tendrán que desplazarse, es decir, o sea, es muy parecido al caso, Entonces, de alguna manera tienen que tener algún tipo de, de permiso, o sea, igual en la costa y en Cali, o sea, debe ser lo más lo más lógico, ¿no? Porque si no, pues, o sea, imagínese volver a 15 días inactivos y a, y, a, y a entrenar por Zoom, pues creo que no harían nada.
0: Sí, esa, esa me quedó de duda. Y la otra, y la otra duda que, que tengo es, ¿cuándo es la próxima asamblea?
2: 24, de, sábado, julio, o sea, 24 de, de julio, de pa, julio de pasado, al, ¿cada un sábado o cada viernes? Un sábado, creo que es un sábado. O sea, de este o sea, sábado tengo, en ocho no, días.
1: viernes, viernes, viernes de, de, de pasado viernes, mañana no. en ocho.
0: 24 cada viernes, sí. Listo. O sea... Ah, no, me están diciendo que la, que la Goalkeeper COVID Party no fue acá, sino fue en Arrayanes. Tranquilo. los llamo a llegar hasta allá. Pero, 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 listo. O sea, en esa asamblea se supone, vuelvo a hacer este gesto, se define el sistema de campeonato. Tienen que. De lo que queda de 2020, ¿cierto? Sí. Pero al mismo tiempo estamos todavía en la pelea de si se queda o si se va el presidente de la Di Mayor. Es decir, puede pasar que es una asamblea infructuosa, ¿cierto?
2: Pero con lo sí. que se vio hoy, pero ¿cómo, cómo, ¿le usted que les has, ha hecho seguimiento al tema de mayor, ¿cuántos equipos ya están en contra?
4: Pues Supuestamente en el, yo, el, yo vi 20, en, ¿no? Sí, en, en este, a la tarde de hoy van 17, y a la tarde, más tarde, perdón, lo digo así, 20. Uh -huh. el, el, la Entonces, noticia. Como, exacto, la noticia como tal del día es que el, las dos primeras personas. A ver para que lo tengamos claro, el contrato de los, los famosos 60 millones de dólares, ese contrato fue, eh, mil disculpas, otra vez las notificaciones, el contrato de los 60 millones de dólares para el fútbol profesional colombiano, millonarios, y el Deportivo Cali ayudaron en la redacción de ese contrato. Sí, Eso es importante porque al día de hoy, esos dos equipos, Primero fue Deportivo Cali mediante un comunicado oficial de, de por el presidente del Cali, me imagino la junta directiva. Eh, y después nos enteramos, gracias a Diego Rueda, que Millonarios ya le soltó también la mano a Jorge Enrique Vélez. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que los dos grandes amigos de Jorge Enrique Vélez en este momento ya le soltaron la mano fueron las mismas dos personas que ayudaron a redactarle el contrato, son las mismas dos personas que le acaban de soltar la mano en el día de hoy. ¿Tulio Uno de y... forma oficial, y el otro, de forma, otro pues, por, no iba a decir una palabra ocup... maldicha, y el otro pues porque nos enteramos por otro periodista. A eso súmele a don Tulio, el de la América, y don Tulio, como tal, ya lo que está pidiendo es lo siguiente. Lo que está pidiendo don Tulio es que ahora sí haya una reunificación de toda la y mayor para que todos puedan jalar para el mismo lado. Lo que le compete, creo yo, a millonarios en este momento es determinar cómo van a sacar en esa asamblea a Jorge Enrique Vélez. Y bueno, ahorita si quiere,
0: lo, lo revisamos. Eso es. Leo, okay. antes de que sigamos, les recordamos, pueden mandar notas de voz ¿Acá eh, pues son De notas cortas. mandan su, no sé, su nombre. No, me llamo. ¿Desde ¿cómo? dónde? ¿Desde, ¿desde dónde, dónde estoy? Dónde? Y mi opinión, al WhatsApp 315-750-3380. Pero porfa, que sea, si, si hay inconformismo, manifiestenlo, pero sin insultos. Tal Porque cual. nosotros
1: no somos sí. los malos del paseo. Entonces, sí, no que sí, nos sí. insultar a nosotros. Sí. Nosotros somos un, un puente de comunicación.
4: No, y entonces en ese caso pues le vamos a solicitar a Nico... Que es nuestro máster Nico, buenas noches, porque tampoco saludé a Juan sea a Mechu y a Edu. Le vamos a solicitar a Nico entonces que antes eh, haga como un filtro de lo que llega. Pues sí, como claro. para, para sí, no sí, salir, sí. para no saludar a. Ah, no sé, Armando Trampas
1: o sí, o sí, sí. Melano, que sí. el vergo <risa> me estorba el vergo me estorba
2: sí. que no nos pase como a muchos periodistas sí, sí, sí,
1: sí, sí exactamente o
4: sea, que, queremos, queremos leer como no sé, como queremos leer sus trinos y queremos escucharlos al aire, pero por favor con autocensura
1: gracias sí, sí, sí. Vean, Venga. el listado de los 20 equipos Dígalos. Real Cartagena que ya se sabía desde casi siempre. Jaguares, sí. Junior, Barranquilla Fútbol Club, El Deportivo Cali, Cortuluá, Orso marzo Equidad, El Vecino, Millonarios, Tigres, Fortaleza, Bogotá Fútbol Club, Patriotas, Chico, Llaneros, Huila, Envigado, Río Negro, Cúcuta. Esta información sale del Twitter de Willy Rodríguez. 2036. Okay. Ahí están los 20 de los 36. Exactamente. No, pero 20 lo tumban por unanimidad. Eh, sí, claro. mucha, no, unanimidad no, porque unanimidad tiene que ser el 100%. Pero no si sí lo tumban. Por mayoría. Exacto, por mayoría si sí lo tumban. Eh, hoy estaban diciendo que los equipos grandes no están diciendo nada. De aquí, equipos grandes: Junior, Millonarios, Cali. Cali, Cali. y América. ya. América no está en esta lista, ¿sabe? No. No. En esta lista de Willy no está América. Entonces debe qué? ser que, que, que todavía no han hecho oficial su. Porque Tulio, lo la que posición? usted dice, salió hoy a decir que, Ay, sí, que hay que reinventar el fútbol y tal, como nos hemos reinventado <ríe> todos y en la pandemia reinventarse es lo que está de moda. Pero uh -huh. pues entonces comprométase. Pero eh, de acuerdo a este listado de Willy Rodríguez acá, no, no está la América. Okay. Entonces, re reitero los grandes: Junior, Deportivo Cali, Millonarios.
2: Y Nacional. La
1: no, dentro de no. ese listado de 20 no está no, está,
2: no, no, no acuérdense es, que es creo que nacional no, no, es, es, no es como es ni juez, ni, o, esa, ellos, sí, no, ellos, puede ellos ser juez no quieren partner, tener, no, exacto claro. acuérdense lo que nos son... dijo acá Pino Calata no uh -huh. puede,
4: entonces ojo porque lo que, lo, cuando yo digo voy a leer quiero hacer la salvedad para todas las personas que nos están escuchando y nos van a escuchar después y que les van a salir a contar a otras personas lo que yo digo o lo que decimos acá, que yo me hago responsable de o mi ellos palabra. mismos
1: ya nos están viendo así que un saludo bueno. a todos los vigilantes
4: Saludos. Yes. Entonces, yo me, yo me hago responsable de mis palabras y eso no compromete a Mundomillos ni a todas las personas que trabajan acá. Entonces, Aquí vamos digo, a la guerra todos. Bueno, amén, gracias. Digo, <risa> luego de defender la institucionalidad desde el inicio del contrato con Prudent, del cual hicimos parte en la redacción del mismo documento, Azul y Blanco le ha soltado la mano a Jorge Enrique Vélez. El político que cada día se relame con la posibilidad de ser presidente de la Federación por la carambola de la reventa de boletería. Información mediante del periodista Diego Rueda. Es muy triste saber que Millonarios tiene personas tan preparadas en su ámbito empresarial, que no fueron capaces de dilucidar cuáles serían los posibles problemas de un embeleco que no tiene Feliz Puerto. Por eso Millonarios Corporativo decide hacer a un lado a Vélez, porque se vieron tan ahogados en su buen gobierno que continuaron siendo tan institucionales que seguir respaldando a ese señor es terminar peor de embalados y untados en esta recocha de fútbol colombiano. Esa es la primera intervención escrita de la noche. Bueno, esa está light. Sí,
1: está por ahora light. Sí, sí, okay, sí,
0: vamos
4: sí, increchendo, increchendo, está, está, vamos increchendo.
0: ¿Qué, ¿Qué opina la bien. gente? ¿Qué, ¿Qué están diciendo los, los, los hinchas, Edu, Juanse, en, en nuestras redes, en YouTube y en Facebook?
1: Bueno, bueno, por en ahora YouTube nos están, nos están saludando. Hágale, hágale, Leo, En
0: YouTube
4: dice William, Wilmar, perdón, no bueno, estoy de acuerdo con la salida de Robinson Martínez, de Robinson, no, de Jefferson Martínez. Jefferson. Me parece que es un gran portero y era el reemplazo natural de Fariñez. Yo también estoy muy de acuerdo con usted, pero eh, querido Wilmar, pero cuando se meten los empresarios, pues es muy jodido decirles que no. Y cuando se meten las cláusulas, es muy jodido decirles que no. Y cuando se mete un director deportivo de Millonarios, que o casualidad, también le pasó lo mismo a otro arquero, de la misma forma pero en el Tolima y que ahora está en Millonarios pero de bueno, mismo modo en sentido contrario exactamente, Ángela María Herrera de los Santos debe llegar con la azul puesta viene de no jugar y es su momento para levantar su potencial y nivel, lástima la pérdida del Tico, con respecto de, de los Santos, y ustedes lo saben mejor que yo de los Santos sale tocado de Millonarios llega a Vélez, se termina de lesionar está parado tres meses Luego lo vuelven a tener en cuenta en partidos menores y decide regresarse a millonario. Siete partidos. Imagínense. Vale, Samuel Villarreal, con Banguero con llenamos el hueco que tiene ese equipo en la, me imagino, zona izquierda. Eh, Samuel, quiero tener su optimismo. Muchas gracias por el comentario. Banguero. Danovis. Eh, ¿Danovis?
2: ¿No? no es lateral? ¿Danovis es central? Yo me imagino que es el no, froso. no, no. no. Da ah, ok, sí. Sí, me imagino que hace sí. el... No, pero Danovis es, es lateral izquierdo, Leo. ¿Ah, sí? Yo me sí, imagino señor.
0: que cuando dice con Vanguero tenemos esperanza, es Danovis.
2: Pues, acuérdese que antier, antier, creo que en el alargue, fue que Felipe Vanguero dijo que venía con todo por la titular, que él siempre había sido titular y que mordizó la cuarentena, lo fortaleció y viene La cuarentena con lo
1: puso a volar. La cuarentena sí. le cambió el perfil y por eso se puso el patapocas al revés. Y ahora, y dio papaya, hermano, es que nosotros no perdonamos una.
0: Y ojalá que así Ma... sea, por el bien de todos. Sí, Mauricio sí,
1: RB1946,
4: saludos desde Bogotá, desde la colina Campestre, la colina es azul. La situación del club es difícil, pero lo de los canteranos va a ser difícil que tengan espacio. Creo que el claro ejemplo es lo de Román, que no la volvió a ver. Ahorita Gracias. vamos a hablar del discurso de los, de los canteranos. Listo, Mauricio. Y bueno, a todos, a Yaneda Aragón, a Alejandro Ángel, Erson Espinosa, Jos Moreno, y bueno, esos son los que vamos, 72 personas, un abrazo para todos.
2: A quien, a quien en Facebook Live también eh, saludamos a la gente rápidamente, Angélica Herrera, Viviana Encapié, Edwin Gil, eh, Alexander Camelo, Alexander Camelo otra vez que... que vuelve a comentar, está Carlos Candela, Blanca Caicedo, Alexander CDML, Mauricio Suárez, que también está por el lado de Facebook, hablando todos del contrato de los juveniles, pero bueno, ya vamos a tocar mucho más adelante esos temas, entonces Don Leo, maneje el bus y díganos por dónde arrancamos.
4: No, 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 pues hombre, mucha gracias, llego tarde y me pone a manejar el bus, eso es como poner al borracho a manejar, no pero no. darle un revólver a un mico. No, mire, muchachos, yo, yo la verdad, pues, pues ya les leí como tal una parte, un, un aparte de lo que de lo que traigo para esta noche. Y dentro de esa parte de lo que traje para esta noche es por qué, yo les hago una pregunta, ¿por qué el buen gobierno que profesa millonarios institucional, desde las cabezas, la junta directiva, el presidente, eh, los banners de identidad, es decir, todo ese gobierno corporativo de millonarios no es que resuelva problemas. No, no necesitamos que Millonarios resuelva problemas. Tiene muchos. Entre ellos la plata de la nómina, por ejemplo. Solamente esa bobadita. ¿Por qué el buen gobierno de Millonarios se ve tan afectado con esto del fútbol profesional colombiano? Si sí, creo que los que manejan a Millonarios son cacaos empresariales que la tienen toda y saben de todo. Pero en el momento de traerle soluciones al fútbol colombiano o por lo menos a su propia empresa, lo único que hacen es crear y más y más división.
2: ¿por qué pasa eso? Sí, yo creo que ahí hay un poco lo que decíamos al principio o sea, hay un discurso muy raro que le, que le dicen a los medios para los cuales hablan pues el presidente, el mismo gamero pero cuando uno ve ya lo que está pasando de contrataciones de decir que estamos quebrados de, de, de pues porque lo, obviamente el discurso es bonito y como decía Mecho cuando lo pone que es un muy buen eh, orador pero cuando uno mira lo que hacen, como quien dice, como decía John Mario, ¿se acuerda que la mano derecha no sepa lo que hace tomando izquierda? O sea, tal cual, tal cual, creo que eso es lo que está pasando. Y uno dice, pero bueno, o sea, ¿cuál es, cuál es la realidad de lo que quieren hacer? ¿Qué, ¿Cuál es el objetivo que quieren? Porque realmente uno no ve uno no ve acciones contundentes de lo que quiere el club. O sea, si ¿sí me entiende. Hasta hoy, por ejemplo, tomaron la decisión. Julián Capera decía hace, que hace 10 días ya Millonarios había tomado la decisión de no apoyar más. A, a, al señor Vélez, y hoy ya el bar lo hace público, entonces uno dice: Bueno, pero ¿por qué se muerden tanto? Yo no sé, hay un tema de, 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 de confusión para el hincha muy, 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 muy enorme. Queda muy lindo lo que decía John Mario, ¿se acuerda? Que el hincha es muy agradecido, pero se le ha venido quedando una confusión, no solo ahorita, sino desde administraciones anteriores. don uh -huh, leo, ah, pues
1: hermano, yo yo siempre he dicho que Millonarios tiene como esas ganas de quedar bien con todo el mundo y por eso es que políticamente siempre quieren ser correctos eh, lamentablemente no siempre ser políticamente correcto va a dar réditos porque usted al final va a terminar quedando mal con alguien por más que usted no quiera ¿sí? y, y esa posición de Millonarios tibia, que se disfraza de políticamente correcta, ¿sí? para no decir tibio, sí eh, al final no nos termina entregando nada bueno, ¿sí? Y cuando alguien se atreve a levantar la mano, levantar la voz o decir que se está haciendo las cosas en millonarios eh, mal o se ponen a hacer diferentes, pues ellos ahí sí no son tan políticamente correctos y salen a, a censurar o a, o a bloquear a la gente. Yo creo que en este momento es cuando más coherencia debería existir, ¿sí? Y por más de que uno quiera ser políticamente correcto siempre, uno no puede quedarse parado en esa posición tapando o excusando una mala gestión desde la cabeza de la Di Mayor en este momento. ¿sí? Yo no sé si es que a la Di Mayor le prometieron lealtad infinita, si es que a Jorge Enrique Vélez Millonarios le firmó un papel diciéndole que siempre le iban a apoyar y que te queremos mucho tu erquita, no sé. Pero Millonarios tiene en este momento que ponerse en una posición porque si bien es cierto que el fútbol hoy en día ha entrado en un momento muy complicado por todo lo que está pasando, ¿sí? Eh se va a necesitar de un muy buen liderazgo desde la cabeza de la Di Mayor para sacar adelante a los equipos cuando esto algún día pase. Ya ni siquiera sé cuándo va a pasar esto, pero si algún día toda esta vaina pasa y los equipos van a volver a jugar y lo que sea, se necesita una persona que esté, primero que todo, con credibilidad dentro de los 36 equipos de la Di Mayor, ¿sí? que sepa para dónde va, que plantee soluciones. Puede que no logre eh, entregarles inmediatamente todo para solucionar pero que tenga muy claro un camino, que no esté dando de, bandas de ciego, como dice por ahí, y sobre todo, ¿sí? que no sea político, porque son los mejores para salir a prometer una cosa y mañana se les olvida completamente qué fue lo que prometieron. ¿sí? Yo creo que ya es hora y ya es justo por el fútbol colombiano, por las personas que viven del fútbol colombiano, jugadores, cuerpos técnicos, administrativos de los equipos, todos los empleos indirectos del fútbol, ya es justo con toda esa gente y con nosotros los hinchas también que tengamos un fútbol colombiano decente. ¿Sí? A la altura de lo que se puede llegar a tener. Tampoco pretendamos ser Europa. Pero estoy seguro que sí podríamos tener un fútbol mucho mejor que el que tenemos hoy. Y creo que ya es hora que los equipos grandes den un golpe en la mesa. Bueno lo que hace el Deportivo Cali. Si el vecino salió con el comunicado pues hay que reconocerlo y bueno también. ¿Dónde está el comunicado de millonarios? Realmente diciendo aquí estamos diciendo que ya no apoyamos a, a Jorge Enrique Vélez. No se ve. Entonces, ¿qué es lo que están esperando? ¿Sí? De pronto seguir siendo igual de tibios para que si de pronto él no se cae por algún motivo puedan decirle, mire, Tuerquita, nosotros no sacamos ningún comunicado. Nosotros nunca dijimos que no le íbamos a apoyar. Fue la prensa. Nosotros firmes con usted. Hermano, ¿queremos quedar bien con Dios y con el diablo? No se puede.
0: Mechu, yo me acordé de una, de una pregunta que me hizo alguien hace poquito que es una gran pregunta, cuando, cuando pusimos la nota de Serpa, acuérdense, está en mundomillos.com, que yo en mi cuenta de Twitter la recomendé mucho porque dije, el hombre sabe hablar, o sea, el hombre tiene el don de la palabra, díganlo, no. el tipo tiene el don de la palabra y es convincente. Eh, Serpa siempre ha, ha querido dar un golpe sobre la mesa, ¿no? Y hay otra entrevista en la que el presidente dice que se defiende la institucionalidad de Di Mayor. Si recuerdan, sí, hace sí. pocos días también el presidente dijo esto. Entonces me, me dijeron, oye, me he hecho una pregunta. ¿Serpa y Camacho están peleados? Y yo le dije, no, no, no. Opa. ¿Por qué? Porque es que Serpa quiere esto, y, pero Camacho dice esto otro. Y yo me quedé pensando digo, oiga, sí, ¿no?
2: Tiene razón. Sí.
0: toda la razón. Es una gran pregunta y queda uno... Sí, puede ser esa la explicación de por qué finalmente el, el tema de la institucionalidad ya no aplica y ahora sí están los dos alineados de lo mismo. Pero ahí, solo con eso, ya, ya una evidencia que sí, algo, algo está pasando, algo está pasando. Yo quisiera saber las razones por las que ustedes eh, han manifestado ya, no sé, no sé a en una, 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 una comunicación oficial. Me gustaría, creo que a todos, nos gusta sí. ese tipo de, de cosas, sobre todo porque uno se compara con los que hacen los otros y, y por ejemplo, lo que está haciendo el Cali es algo muy valioso. Uno tiene que, en su, en su rol de hincha igual, analizar lo que hace el resto, ¿no? Eso, eso es algo normal, sobre todo en, en este tipo de, de cosas como es comunicaciones. Y cuando uno ve que lo que está haciendo el Cali, me parece muy bueno, muy bueno. Todo lo que ha hecho... Cuando, cuando nos notifican que se va a un director de inferiores, porque lo notifican, el Cali, a, a la Asociación Deportiva Cali quiere hacer constar a la gente que Pepito Pérez ya deja de trabajar con nosotros. Todo ese tipo de cosas es, es, es un trabajo que creo que todos quisieran, los hinchas, ver reflejado así. ¿sí? El, al, a mí en particularmente no me parece que el hincha tenga que entrar a Twitter, acá coger el teléfono, así y empezar a buscar, eh, no sé, Guillo Arango, Julián Capera, eh, Diego Rueda, Quiénes son los, los otros? Eh, Martín de Francisco, ¿no? no sé, Casali, César Alo, A ver qué noticias ¿Eh? hay nuevas, sino sino de una vez creo que todos tenemos acá alarmas puestas en la aplicación de Millonarios. Yo ya no. En, sí. en, en Twitter. Ni en Twitter. Pero uno no, quisiera llegó llegó esta notificación qué pasó? Ah, el Club Deportivo, bueno el Club Deportivo ya no, Millonarios Super eh, notifica que ta 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 ta. Chéverísimo. Sería mucho más eh, sano. Eh, saber de esas noticias así que andar pendiente de otros medios u otros periodistas que sean los que le digan a la gente qué es lo que está pasando, es lo que yo creo. Vamos increchendo entonces. Sí, por favor.
4: ¿Alguien sabe de qué se compone la comunicación estratégica y corporativa en millonarios? ¿Por qué tenemos que creerle obligados a los periodistas de siempre quién llega o quiénes se fueron? ¿Por qué nos enteramos del día a día del equipo por terceros? ¿De lo que hacen? ¿Cuándo es la próxima reunión de asamblea o cuándo son las pruebas COVID? ¿Por qué Hansel no ha sido despedido en redes sociales por parte del equipo, pero él usa las propias para despedirse? Yo le quiero preguntar algo a los hinchas de Millonarios hoy. ¿No les pareció desagradable la fotografía en donde le hacen el hisopado a Alberto Gamero? Sí. Sí. ¿En serio ustedes quisieran sí. ver ese procedimiento? ¿A ustedes les gusta ese tipo de morbo? Otra cosa, para promocionar el programa Embajador Dorado. El único nombre que existe es el de Juan David Pérez. Ese sí. es nuestro John Doe Embajador. Mejor <risa> dicho, ¿por qué los hinchas se sienten desconectados de la realidad del equipo, buena o mala, da igual en este tiempo, y no tienen acceso a la información? ¿Será que a los hinchas de Millonarios les gusta el manejo de redes sociales del equipo? ¿Será que les gusta el contenido que ofrece Millonarios? hincha de Embajador, sea adorado o no, ¿usted se siente identificado con la marca Millonarios a través de sus redes sociales? Y por último en este ítem, ¿por qué se maquilla esa realidad nefasta con camerinos virtuales o entrevistas por Instagram? con renovado, renombrados humoristas o presentadores de televisión y los propios jugadores? ¿Será que no tenemos nada más que contar? ¿No pasa nada más en este momento? Ya sabemos, hombre, que vamos rumbo al abismo, pero joder, es necesario contarle a los hinchas una historia, así sea mala, para ver si todos nos podemos poner de pie cuando vengan las buenas. Millonarios necesita con urgencia, muchachos, una narrativa.
0: Yo, yo quisiera no lo leer... Puedo decir mejor. Añadir, añadir a, lo, a, lo, a lo que usted acaba de decir que, aparte de todo eso, hay una indignación de los abonados porque a los abonados no se les ha dicho nada. Ni gracias. Ni un, exacto, y, y ellos consideran, y aquí viene el mismo debate de octubre, ¿se acuerdan de ese programa de sí. octubre? Eh, post-eliminación con, con, no, mentiras, sí. sí, post-eliminación, preúltimo partido con Río Negro. Preúltimo partido con Río Negro, sí. En el que se habló de este tema, Vuelve, vuelve lo mismo, entonces eh, el abonado siente que no, se le, que no se le consiente y empieza entonces la pelea entre el que es abonado y el que no, y el que es el embajador dorado y el que no, por ese tema de que vuelvo y lo digo, para mí es el abonado es más importante que el embajador dorado. Entiendo que por estas épocas en las que el equipo está sin plata, la, la, la única forma o la mejor forma de moverse es promocionando el embajador dorado, yo compré el paquete de embajador dorado para darle una, un apoyo al club en esta época de pandemia. No es por nada más, yo lo, lo adquirí para ayudar al club, a mí no me, no me ha brindado ningún valor agregado el programa, pero lo hice porque sé que en este momento el club necesita de, de, de nuestro apoyo económico y pues compré la suscripción. De lo que usted dice, Leo, completo, o sea, lo de Juan David Pérez, lo de, lo de, bueno, lo de las comunicaciones... Yo quisiera añadir también que conocí un caso de alguien que cuando, cuando en la época en la que usted compraba el paquete le regalaron una camisa con, la, con una, eh, una marca que era como de recordar la pandemia, ¿no? De que eh, nos estamos cuidando todos, no, algo así, era la camisa 2017 con, con una un estampa especial. Y esa persona recibió la camiseta y la camiseta es de niño. Entonces... No, no, no. Pues con esa camiseta no va a poder hacer absolutamente nada, ¿sí? La, la pondré en el closet de colección, pero pues eh, es un amigo mío y, y no, tiene, no tiene hijos. No, mucho, me dijo, mire esto. Y yo, pues yo no voy a la risa, pero pues al mismo tiempo también es indignante, ¿no? Pues porque uno se imagina que la camisa se la va a poner para no sé salir a, a comprar con sus papabocas el, 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 la carne que sería su camiseta de yo estoy viviendo la pandemia con el embajador de no va a poder. Entonces, ese tipo de cosas también son, son pequeños detalles, pero que generan experiencia de usuario. Y Eduardo sabe más de esto que todos nosotros. Edu.
1: Mire, yo, yo digo una vaina. Eh, con el tema del hincha embajador Dorado, por conversaciones que, que hemos tenido nosotros y las que yo he tenido particularmente con el grupo de socios minoritarios, donde digamos que sí, sí entendí, sí conocí esa posición de millonarios, de que la forma de, de poder recibir hoy ingresos para el equipo es a través del hincha embajador Dorado pero lo conocí precisamente de la forma como les estoy contando, por hacer parte de un grupo de WhatsApp donde hay socios minoritarios y llega información, pero no sé, yo, yo he tenido días de trabajo muy intensos, estos cuatro meses que llevo encerrado, no sé si, si de pronto Millonarios en algún momento lo comunicó, pero ¿por qué no apelar a esa emotividad? ¿Por qué no apelar a eso de el amor por, 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 por el equipo y decir de frente con transparencia, vean muchachos, Estamos pasando un momento jodido, ¿sí? Muy, imagínese usted un spot publicitario a lo argentino, ¿sí me entiende? Que cuando uh -huh. uno los ve, se le erizan la piel, ¿me entiende? Que digan, mire, muchachos, estamos pasando un momento jodido, no sé qué, es cuando más nos necesitamos, no sé qué, no sé qué, pucha, ayúdenos eh, embajador dorado, 14 mil pesos al mes o qué sé yo. Sí, seguramente igual va a salir y va a tirar gente mucha mierda a la vaina, pero por ahí algunos nos puede llegar a llamar la atención. Yo no lo he hecho yo lo compré el primer año, tampoco recibí ningún tipo de beneficio, recién al final, cuando a mí ya me habían bloqueado en Twitter y cuando ya me habían dicho que no, Di Mayor no la acreditación o no, nada, ahí sí me, me, me llegaron que vea la cancha y pues ya no fui entonces yo digo esa, esa es la forma ¿sí? para cerrar el tema de hincha embajador dorado yo no quiero ser hincha embajador dorado yo quiero ser hincha adorado, quiero ser hincha adorado por millonarios ¿Sí? Que así como yo quiero al equipo y yo he sacrificado muchas cosas, el equipo haga lo mismo por uno. Y vuelvo y digo, el equipo no tiene por qué regalarle uno nada, pero por lo menos que, que haga, haga de cuenta que nosotros somos importantes, ¿me entiende? ¿Sí? Porque esa es la parte que yo veo que le falla mucho a millonarios. El otro tema, en las empresas, los empleados van a trabajar y saben lo que tienen que hacer. Le dan su descripción del cargo, le dicen a usted le van a pagar X plata a los 15 o los 30 o lo que sea y se espera de usted que haga esto y sus indicadores de gestión son estos ¿sí? y el empleado se siente y trabaja luego viene el discurso eterno corporativo de, no, es que la motivación del empleado tiene que venir del mismo a mi modo de ver falso de toda falsedad usted tiene su nivel de motivación interno sí, pero su empresa también tiene que ayudar a motivarlo, no será de pronto que ese nivel tan bajo que estamos viendo en comunicaciones eh, en ese tipo de estrategia que estamos esperando y no se da de pronto es que allá adentro la gente que trabaja para millonarios está tan desmotivada no entiende dónde está trabajando porque yo estoy seguro que los que estamos acá si nos dicen mañana renuncien a sus trabajos y vengas a trabajar para millonarios yo no lo dudo un segundo y dejo la compañía grande en la que estoy me voy a trabajar a millonarios entonces de pronto no será o que hay una falla al momento de talento humano de escoger a la gente o la gente que está trabajando hoy en día no está bien paga, bien remunerada, no la quieren internamente, no la motivan. ¿O qué pasa? Porque es que siempre hemos dicho que lo hacen mal. Hoy en día yo quiero pensar, y no será que lo hacemos mal porque la gente que está dentro está mal. No sé, nunca vamos a tener estas respuestas. Porque no puede ser siempre la misma... La misma eh, tratar de encontrar, decir, no, a lo mejor la política corporativa que impide que mirarse comunique con transparencia. Y entonces, ¿para qué tienen a todo ese equipo de gente ahí en redes sociales y vainas si no los dejan hacer nada? No sé. Mm,
2: tal cual hay, hay, hay un ejemplo clarísimo que yo creo que, que se recomienda que vean y es vayan a, a Netflix, ahorita que está muy todo el mundo pegado a eso, hay un documental que yo le recomendé a Menchu, que es el, es el de Boca, y muestran a un tipo que es el que hace el recorrido por el museo, en la bombonera, vean, ustedes no se imaginan la pasión con que ese man trabaja, o sea, es impresionante, pero pues porque el man lleva toda la vida, es abonado, tiene su propia silla, el man trabaja para el club, entonces uno dice, vaya al Museo Millonarios a ver si lo atienden, de alguna manera, conociendo la historia y demás, yo creo que los que han ido al recorrido del Museo Millonarios se han dado cuenta que es algo muy transaccional, y yo creo que uno como vinches, espera otra cosa, y yo creo que lo que dice Eduardo tiene razón, o sea... Si bien no todo el mundo, o sea, no la que paga la nómina, la que hace el tema administrativo tiene que ser hincha, pero lo, a ver, que empiecen a detectar cuáles son esos momentos, y, 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 y Eduardo sabe eso, cuáles son los momentos de verdad del hincha con su equipo, del cliente, y en esos momentos de verdad se tiene que poner gente que interactúe y que genere un impacto significativo, o si no, vamos a seguir en las mismas.
1: Es que, mire, yo le digo una cosa y no es por venir a darnos la sacada de decir que es que Mondomillos marca la parada, porque lo hacemos en algunas cosas y lo decimos sin ningún tipo de egocentrismo. Pero, hombre, millonarios tienen muchas cosas para contar. Lo que usted decía, Leo, no puede ser que caigamos en los lugares comunes. Los hinchas, los medios, minorita, eh, los medios partidarios, los socios minoritarios, podemos y tenemos el derecho de caer en lugares comunes. Pero el dueño de la vaina, de la marca, el dueño del equipo, es el que tendría que estar innovando y contándonos cosas nuevas. ¿sí? Estamos viendo lo mismo en todas partes. Live aquí con no sé quiéncito. Live allá con no sé quiéncito. Live más acá con no sé quiéncito. ¿Dónde está la innovación? ¿Sí? Nosotros hacemos esto porque nosotros, aparte de la vida en Mondomillos, tenemos un trabajo que mantener y que cuidar en este momento sobre todo. ¿sí? Ellos están 100% metidos en eso y su trabajo es ese. ¿Dónde está la innovación? ¿Dónde está eso que dice Juanse de poderse conectar genuinamente y con transparencia con la gente? ¿Sí? O sea, ¿dónde está eso de acerquémonos a la gente? No somos los enemigos, no somos los los que tienen que tirar a joder. Somos uno solo, sino que estamos en orillas distintas. Mire, se lo pongo con un ejemplo corporativo como le gusta a millonarios. Es como si usted es dueño de una marca, ¿sí? Y usted para poder vender su marca necesita tener distribuidores. ¿Sí? El distribuidor no es su marca. Yo soy, no sé, gaseosas ABC y tengo un distribuidor que es distribuidor 1.2.3. Sí, distribuidor 1.2.3 no es ABC, pero es mi socio de negocio. Y ese distribuidor se hace matar por mí en la calle y va y vende mis productos en la calle. Y somos socios de negocio y yo con él tengo una relación de transparencia. Nosotros somos los distribuidores de, de millonarios. Somos los que replicamos, los encargados de mantener viva esta pasión de que las generaciones que vienen debajo no se vuelvan del verde ni del vecino, sino sean de millonarios. ¿sí? ¿Pero dónde están millonarios haciendo esa tarea?
2: ¿Somos ¿Sí? embajadores de la marca?
1: Es, es, es muy buen punto el que usted dice, claro. Claro que sí. Pero hablemos a lo mismo. Esto no puede quedarse solamente y nosotros estamos preparando unos invitados que ojalá podamos tener pronto porque para hablar de ese tema de embajador dorado hay un plan de mercadeo real y existe un plan de negocio real para fidelizar al hincha pero enfocado no solamente en experiencias que están chéveres, pero entonces que le dicen a uno, si usted es abonado dése por bien servido porque por abonado usted paga una boleta muy barata y ya está, si usted quiere beneficios adicionales, para eso tiene embajador dorado si a mí me lo ponen a escoger mi presupuesto familiar, prefiero poder ir a la cancha Claro, así no me den descuentos en, en lo que sea
2: Mecho, usted que va constantemente a, a, a acompañar al equipo por fuera, y Hugo y, y Lacone que también van constantemente, yo sé que en, 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 en otros equipos hay muchas activaciones de productos, de marcas, de aliados estratégicos en los partidos. Usted Ustedes han alcanzado a ver algo de eso, por ejemplo, en Medellín, que duela, sí, que nos duele creo que la ciudad no es de, de Colombia en este momento, ¿se hacen algún tipo de, de, de eventos de activación? y si uno diga, oiga, vea, qué buena idea, por más de que sea de otro equipo, de que sea el equipo que nos gusta, el archirrival y demás, ¿se ha visto algo diferente a lo que se ve en el campín?
0: Pues es que depende porque pues usted sabe que los de Nacional siempre nos sacan los trofeos para tratar de intimidarnos, ¿no? Pero, pero aparte de esa, de esa práctica, creo que ayuda mucho lo que contaban de que ellos a veces llevan exjugadores para hacerles pequeños homenajes. Okay. Entonces eso hace que la gente vaya. Okay. Igual es otro ambiente, es, es otra, otra movida. Es otra cultura, Mecho. Me he otra cultura. Es,
1: cultura.
0: En, es un costo de todo, vida
1: también distinto. Todo,
0: todo en todo sí. es otra cultura. Yo, yo, yo sigo insistiendo que, que aquí las requisas y todo ese tema no dan y eso espanta a la gente. Allá no, allá usted incluso por ahí se filtró una foto del último viaje que estamos un montón de gente ahí en las en las tiendas del lado del Atanasio Girardi tomándonos unas sí, relajados uh
3: -huh. y así
0: es el ambiente futbolero allá, es todo el mundo ahí en las afueras y se toman sus cervezas y cuando quieren eh, ya están listos van a, van a la tribuna, las requisas son cortas, pero pues porque ellos han trabajado mucho de la mano con, con, con el tema, ¿no? Eh, también está el tema de los extranjeros, como hay, hay harto extranjero, entonces los, los hostales ayudan mucho a, a, a incentivar el fútbol porque los llevan al estadio, y compran mucha boletería para vender. Eso se parece mucho a lo que uno ve en Buenos Aires. eso ¿no? le iba a decir yo, yo tal, cual, tal cual. Te cual? parece mucho, eh, creo que lo, lo han adaptado muy bien, porque uno en los hostales de Buenos Aires va y pregunta y, no, sí quiere ver a Boca, vení, quiere ver a River, claro. vení.
1: Y te, hace, y te llevan al tour de, de la bombonera o al tour de, del estadio de River. O sea, la tienen clara, la tienen clara. sí
4: Y, eso, y, eso, y es más, eso es un negocio que no hace parte eh, de, del merchandising oficial de, claro. de los equipos. Es decir, la gente se la rebusca, eh, hay cosas buenas, hay cosas malas. Es decir, hay, hay formas como ellos también se apropian de esas boletas porque puede ser claro. también un negocio de la barra.
3: Claro, claro. Eh,
4: pero, pero pues la gente como tal, siempre y cuando tenga su... Su, su idea o su metida o, o ese tipo de cosas pues lo, lo puede hacer, sin embargo yo creo que el mejor yo creo que el mejor mercadeo que puede tener Millonarios ahorita es eh, en estos momentos de pandemia, de crisis que no hay fútbol, creo que el, el mejor detonante o aliciente para fidelizar hinchas es que el propio Millonarios el de hoy, el que maneja Amber el que, me, el que preside Enrique Camacho ese Millonarios tiene que tener una historia que contar porque si ese millonarios no sabe qué contar, se la van a pasar en el círculo vicioso de llamar a Hernán Orjuela o de llamar a Julián Arango a que empiecen a preguntarle cosas, que yo no los he visto la verdad, a jugadores de millonarios y mmm, no sabemos ni qué les contaron. Una pregunta, después de esos camerinos virtuales, Hernán Orjuela, Julián Arango, ¿qué quedó? Es decir, ¿qué quedó de contenido de esas entrevistas? ¿Se puede sacar algo de esas entrevistas que le interese al hincha de Millonarios? Yo vuelvo y le repito, es que Millonarios no sabe qué es lo que quiere contar. Y si Millonarios no tiene una narrativa, si Millonarios no sabe para dónde va, se la pasa de tibio, más bien. quedando que si ando bien con todos, va a ser muy difícil. Muy mira una difícil, cosa,
1: Mire una cosa difícil. que nos dicen aquí, que nos dicen aquí en, en YouTube que como decía yo al principio, a veces proponer es lo más difícil. Y aquí estoy viendo una, una, una propuesta que me parece maravillosa, que dice DAX 2001, DAX 2001, nos dice, bueno, nos dice varias cosas, pero dice eh, que vendieran camisetas clásicas con dorsales como la de Iguarán. Claro, Se agotan eso. en un día. Eso hace parte de esa historia que está diciendo Leandro, por ejemplo. No tenemos un Iguarán que contar no tenemos un Pájaro Juárez que contar, no tenemos un die Estefano que contar, ¿sí? O sea, no podemos hacer eso, no podemos un no, no podemos sacar un buzo conmemorativo de Goicochea, por ejemplo, en este momento, como está diciendo Alejandro, que es tan complicado recibir ingresos, no podemos seguir vendiendo la misma camiseta de la temporada, porque no estamos en el mismo momento, estamos en un momento donde, como se ha caspeado tanto la palabra de reinventarse, y acá en serio, ojalá nos estén viendo en millonarios y si no, como ya le hicieron llegar muchas veces estos live, <risa> los que nos ven, por favor háganselo llegar, díganle aquí hay un hincha de millonarios DAX 2001 que está dando ideas muy buenas y le apuesto que usted saca eso y por lo menos mi esposa me preguntó hace poquito qué quiero de cumpleaños que hace cerca no tengo ni idea hermano, o sea estoy también tan deprimido y tan vuelto mierda mierda muchas cosas que no no tengo ni idea pero mm. si me pusieran esa camiseta de iguara en la tienda azul le puedo decir a mi esposa, ¿sabes qué? Quiero la camiseta de Guarán de la tienda azul. O quiero, sí. quiero la del pájaro Juárez. O quiero el buzo de Guaycochea. ¿Sí? O quiero qué sé yo. ¿Sí? Esa <risa> este es cuestión de meterle un poquito de amor a la vaina, hermano. Sí. Bueno, yo, y de mirar hacia atrás, hacia atrás con la historia. Y hablando de eso, ya para darles paso, muchachos. Llegaron David audios, Rada también. Llegaron audios. David Rada nos dice acá en YouTube muy rápidamente. Nos dice, por ejemplo, otra idea. Vea, licenciados en, en sociales e historiadores hinchas de millonarios manejando un departamento de historia de millonarios para todos, oh, la vida bienvenida. es sueño y los sueños, sueños como diría Calderón de la Barca, mire Correcto. hay buenas ideas en un live que estamos teniendo a las 9 y 10 de la noche de una noche lluviosa en Bogotá, bien, Sigan, bueno, muchachos gracias
4: cuando fue la última vez
2: cuando fue perdón. la última vez ¿Qué pasó eso Leo, para, para, para cerrar el tema y Creo que la última vez es que pasó algo similar, que Millonarios le dio por sacar algo y que se acabó en un día fue la película del veces Campeón. ¿Se acuerdan? Sí. Que eso hubo alboroto por todo lado, que se acabó en menos de nada. Qué bueno, ok, en La qué camiseta
1: es. del Dorado. La camiseta, la camiseta que tenía de... atrás acá, acá dentro de la tirilla, pues Serial. allá adentro. No, no donde decía el, el mejor equipo del mundo. Creo que decía Bien. eso, el, el, el viejo. Eso se, se agotó. Yo no la tengo. Alcancé a León a, a mi hermana y se la regalé. Y yo, yo me quedé sin la mía. Tío,
0: tío. Yo, yo tengo la, la, la versión 2011, pero esa que es conmemorativa 2012, que fue con la que jugamos la Sudamericana. Sí, sí, sí. Hay sí.
4: bueno. un audio por
1: ahí, Leo. Sí,
0: se le lee, sí
4: señor. ¿no? El señor eh, gracias, Nicolás. El señor Alexander Camelo, entonces, nos dice esto esta noche en Mundo Millos Live.
5: Yo pienso que, que Millonarios, en vez de atraer al hincha, lo ha alejado del estadio lo alejado el estadio porque se le olvidó traer a hincha con esos buenos jugadores, esas buenas contrataciones, le hace falta ídolos, no hay ídolos en millonarios, a ver cuáles hay ahorita, nada, no pasa nada con ninguno de los jugadores, no es ese millonario es de, de los 90, de los 80, 87 88 millonarios que quedaba mío donde fuera. Si iba a Barranquilla, si iba a Medellín, donde fuera, producía mío. Entonces hemos, hemos perdido esa entidad. Eso que es un equipo grande y con un equipo grande a ver la hinchada económicamente podría ayudar mucho, pero si nos alejan del estadio. No entiendo por qué nos sacan a ese a ese presidente bajo peso que tiene millonarios, de poco perfil, no entiendo, gracias.
4: Vale, no, Alexander, muchísimas gracias por, por sus comentarios, yo yo para redondear y, y pasar entonces, si les parece bien al siguiente tema, que es lo de contrataciones y, y todo ese tipo de vainas.
0: Sí, claro, pero por favor, ¿eh? Mechu. Me sí. Gracias a Dios, creo, por, por sus comentarios... ...yo no vi la foto de Gamero con el hisopo...
1: Uy, ...yo soy la vi, mal. fatal...
0: Uy, mal, sí, mal. Pobre, sí, horrible... ...y
1: acá están diciendo bien. en el chat de YouTube que fue terrible... ...que de muy mal gusto... ...no,
4: no de, de pésimo gusto... De, 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 bueno, ...en fin, no, no voy a usar la palabra... Eh, ...en este momento, pues como ustedes dicen... ...como no tenemos nada presente... ...ahí estaban hablando del Departamento de Historia de Millonarios... ...estaban hablando también de lo de las camisetas conmemorativas... En este momento lo único que puede vender millonarios es un imaginario. Y el único imaginario que tiene millonarios es la historia. Muchachos, en claro. serio. No tenemos nada más para vender, solamente el fútbol imaginario. El que nosotros creemos que tenemos en la cabeza. Solamente con lo que usted se imagina, creo yo, porque yo no soy especialista en comunicación estratégica, creo que con eso solito da para hacer, no tanto un montón de plata, pero sí por lo menos generar mejores cosas, que entrevistas y camerinos virtuales. Bueno, vamos increchando, Mechu.
0: Por favor.
1: ¿Listo? Venga, le atravieso el bus un segundo. Nada hágale. más, porque para cerrar este tema de las iniciativas, John Mercado nos dice en el chat de YouTube, y tiene razón, eh, él recuerda lo que se hizo en ese partido antes de, de jugar con, eh, con Nacional, uh -huh. el Fanzón. Sí, también, eso sirve Que ese fue un buen experimento. Nosotros estuvimos allá, yo me acuerdo que estuvo Mondomillos cubriendo ese evento, el único medio partidario que estuvo desde el minuto cero. Y, y eso fue una buena iniciativa, pero lo que dice aquí John, se hizo solamente una vez. Claro, eso vale plata, eso vale logística, lo que usted quiera, pero, pero si nosotros queremos precisamente empezar a generar esa cultura futbolera, eso es un buen paso, ¿sí? Y, y no sé ustedes qué, qué opinión tienen de ese, de ese evento. A mí, en lo personal, me gustó. Me pareció un buen intento, un buen acercamiento con los patrocinadores, ¿sí? Eh, de, de, de poner a la gente en contacto con, con esas marcas, eh, no sé, a mí me gustó como fue un buen intento, pero, pero como las buenas ideas no solamente deben ser buenas ideas, sino deben ser bien ejecutadas y sostenibles en el tiempo, se quedó como una anécdota.
0: De acuerdo, Siga.
1: ¿Hay, Yo, más comentarios,
0: hay más comentarios en las redes antes de. de, de eso, sí, mire, que... hay,
1: uno, hay uno que nos decían por acá arriba que, que Jonathan Fernando Barragán Rodríguez nos dice: para sacar esos buzos o camisetas clásicas hay que pedirle permiso a los jugadores. Pues hombre, no sé, a lo mejor, pero volvemos a lo mismo, ¿sí? Si usted como 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 equipo dice vamos a sacar las camisetas de la temporada del 88 o del 87 con los números, pues usted ya sabe el número de quién es.
4: Ponga a trabajar a la ponga a trabajar a la propia marca Millonarios F.C. y no Adidas, es decir, no no comprometa a Adidas porque a Adidas pues no le importa la verdad. <ríe> y ni, entonces, lo va a hacer, ni lo va a hacer además sí. a menos que te llames Flamengo a menos que te llames River, a menos que te llames Boca sí. eh, en el caso de Adidas me refiero entonces pongan a trabajar la marca MFC y pongan, y pongan sí. a trabajar la marca MFC es haga toda la línea retro que quiera y aparte de eso, si el problema es por Iguarán, Iguarán en este momento es sí, claro. empleado de Millonarios.
2: De pronto con Exacto. Ortiz no, con Willington seguramente no, porque va a decir que crea <risa> relaciones laborales. Claro, y después
1: eso, se, ver,
2: sí, hijo, sí. terminan de joder a Millonarios. Porque
1: por pero, ahí también pues, estaban diciendo que hicieron, señor, sí, que la camiseta clásica, esa que vendieron en una cajita muy bonita y lo mismo sí, la chaqueta. Sí, esas sí. cosas son chéveres, por ejemplo. Sí, claro. Pero, pero y, mm. ¿qué historia me está
0: contando? Co tal cual, no, Millonarios no tiene narrativa, Eduardo. Exactamente, yo creo que esa bueno, es la
1: gran conclusión. O sea
0: que, o sea que eso es el, el sentido de pertenencia de, de, de lo que hemos venido hablando desde hace dos, tres semanas con, con los exjugadores. Se, se vuelve y se refleja, pero ya no en, 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 en la cancha, sino en, en la parte administrativa. ¿no? Y
4: claro, es que, es que Mechu, el millonario es que nos está mostrando... A ver, una cosa es el millonario, es que nosotros íbamos a ver a la cancha que así perdiera Créame, Mechu, así perdiera, nos hacía olvidar todas las porquerías que pasan institucionalmente. Pero el, pero, millonario no. que nos, pero el millonario es que nos venden hoy, el millonario de hoy, es el millonario institucional. Este es el millonario institucional muy alejado del deportivo. Esta es la verdadera cara del
1: millonario institucional. Eso es lo que yo creo. vea Millonarios es tan grande. Yo me hice hincha de Millonarios yendo a verlo por primera vez en un partido que perdió y que quedamos eliminados. Por eso. Y salí siendo hincha de millonarios. O sea, no, pero bueno, no, eso, eso está mal. Bueno, hay que
4: sumar lo siguiente. Han llegado los dos cristianos a millonarios. Ay, madre
2: mía. Ay, Dios mío, no sé para dónde vamos. Nico, Nico. Lástima, Dico. o
1: sea, uno diría, hombre, cristiano uno ellos ellos, Ronaldo, pero no. Porque nosotros, porque por ahí se lesiona y lo traemos, ¿no? Han llegado los dos cristianos a millonarios y no son Ronaldos por
4: si acaso. Son ambos porteros y con pasado verdolaga.
2: Ni póngase los Vargas números.
4: Ya afirmó y dicen porque Millonarios oficial no hace muchas cosas de esa forma. Cristian Bonilla también será otro portero azul. De ellos dos me produce tristeza lo siguiente: que lleguen perfecto. Al final no es el dinero de muchos sino de unos pocos. El tema que me molesta profundamente son dos cosas. Uno no podrán sentir el rigor del hincha el que tiene poco y ofrece hasta lo que no posee, para hacerle sentir una buena bienvenida, como manda la ley de nosotros, la ley de los hinchas. Y la segunda cosa que me mortifica, cómo me molesta que ellos antes de haberse ido a Atlético Nacional, le dieron gracias públicas
1: a, a la barra Sí,
4: terrible. Eso sí. me mortifica. Vendrán, trotarán, se entrenarán y nadie les podrá decir ni mu en nombre de la pandemia. Como me dijo mi amigo Andrés Hurtatis, Millonarios va perdiendo el partido con la hinchada y no hacen absolutamente nada, no mueven ficha por al menos empatar el partido. ¿Y eso qué significa? Si ellos dos que vienen con pasado verdolaga no son capaces de hacerles como un poquito de lavado desde las redes eh, oficiales de Millonarios para que se sientan un, un poquito más bienvenidos... Pues va a ser muy difícil que Millonarios claro. al empate de ese partido con nosotros. Ah, y otra cosa, el caballo Márquez vuelve con su mal genio y con su mala cara, aunque con un giro inesperado. Y esta pregunta sí se las dejo a ustedes. ¿Cómo es que dicen otros colegas que Amber ya se bajó de ese negocio?
2: Sí. ¿Así? ¿Ah, sí. Sí, sí, sí. Sí. Antes de Iba pasar a la los...
1: triangulación con Lens, pero como que ya no es por ahí la vuelta.
2: Como ¿no? Que se bajaron del. Como bus.
1: que
0: fue directamente con Millonarios.
2: Tal cual. Antes, de, ah, antes o sea, ya
0: no es, ya no es, eh, voy a comprar una casa y la pongo en la Avenida Báltica, sino... Es... <ríe> Exacto.
2: Sí, no, eh, ya sí. el presidente, ya, 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 ya el presidente de la Unión dijo que había hecho el arreglo directamente con, con Millonarios. Creo que lo que estaba pendiente para oficializarlo era arreglar el salario con el, con el jugador. Pero oiga, antes de ir a los delanteros, ya Nico está poniendo en la pantalla las, digamos, las estadísticas más significativas de los dos arqueros, arrancando con Bonilla que está ahí en la pantalla. Cristian Bonilla tiene 27 años, un 89 de estatura, jugó cuatro partidos este año, solo que jugar jugó pues hasta que se paró el fútbol, pero el año pasado, en todo el año, jugó solamente siete partidos, lo mismo que jugó Matías en Vélez. O sea, el tipo viene sin ritmo alguno. Es perfil eh, perfecto
1: para millonarios.
2: Sí. El, <risa> los años que más continuidad tuvo fueron el 2017 que jugó 29 partidos, de los cuales sacó 11 del arco en cero. Con equidad,
6: ¿cierto? Con, con, equidad, con
2: ahí, el, en, equidad. En nacional... En Nacional y Checo nunca pudo consolidarse. No. Y, y en el 2015, 30 partidos jugados, creo que es el año que más a partidos ha jugado, 7 con el arco en cero, ambos en equidad, y eh, con la selección Colombia Juveniles. Es, eh, creo que el único título que tiene es el de, el de Esperanzas de, de Tulón que lo ha ganado y pues el Mundial que se jugó acá en el país. Ese es como todo el recorrido de, de Cristian Bonilla que para mí puntualmente creo que es un arquero suplente, o sea, no es para ser arquero de titular de Millonarios, y ahí Nico está poniendo el de Cristian Vargas, Cristian Vargas también es una historia como la de muchos arqueros que han pasado con Millonarios, en la medida en que han sido suplentes muchísimo tiempo, o sea, duró mucho tiempo siendo segundo o tercer arquero, y eh, alcanzó a jugar todos con el Bucaramanga 22 el año pasado, con eh, 20 con Bucaramanga y 2 con Nacional, y tuvo los dos años últimos 2018 2019 fue donde más tapó o sea con Nacional le dieron muchas oportunidades en el 2018 y el año pasado pues tapó casi todo el año con eh, todo el último semestre perdón con el Atlético Bucaramanga o sea si usted me lo pone en números que yo no estoy de acuerdo con, con ninguno de los dos es decir para mí Juan Juan Moreno ya merece una oportunidad pero si me pone a escoger quién debería ser el titular Creo que Vargas, por continuidad y por, y por nivel, yo par veces lo vi tapar y no, no es tan malo, pero igual no es el arquero para millonarios. Eh, creo que eh, está un escalón más arriba Vargas que, que Bonilla, pero efe, e, e, efectivamente, institucionalmente, creo que que vengan los dos con ese pasado y agradecerle a la barra brava creo que no, no hace es que eso, feeling con que los que no es,
1: es que eso es fatal, hermano. Yo creo que deberían existir, hermano, como existen... Los, eh, la, la misión, la visión, los valores de la compañía deberían existir como unos, unos unas prohibiciones, hermanos, si se puede decir así, de, de, de no hacer negociaciones especiales puntuales con X o con Y por un tema de historia, porque es que a pesar de ser esto un negocio, el negocio tiene que tener unos valores mm. y los valores en el negocio de Millonarios es que es una marca que tiene unos rivales con los que no debería hacer negocio por más que digan que el fútbol es un negocio, ¿sí? Por ejemplo, y no digo que, que hagamos eso, pero simplemente es para demostrar que sí existen ese tipo de cosas eh, en México. Las Chivas, no estoy, si no estoy mal, no son los que solamente juegan con jugadores mexicanos.
3: Sí. Por ejemplo.
1: Sí, entonces no digo que lleguemos a eso, porque en Colombia, pues no. Sí. Pero, pero sí se puede tener un modelo de negocio claro de decir millonario se va a manejar así, así como cuando uno lanza un producto, un carro nuevo, lo que sea, dice mire, mi, mi target, mi público objetivo es este súper específico, clarísimo, y para ellos les entrego un producto así, ¿sí? Les voy a entregar un carro con, no sé, con un motor X, porque es que no le voy a llevar un motor Y. Las marcas toman esas decisiones, ¿sí? Hay marcas que dicen, yo a Colombia no traigo motores de 5.000 centímetros cúbicos porque no se venden y no los va a llevar porque pierdo plata. Punto. Lo mismo acá. Yo no hago negocios con X o con Y porque va en contra de mi historia. Muy jodido.
2: Tal cual, muy difícil.
1: Tal cual. Es que pero, los jugadores solamente están en ese lado, allá en esa loma. Eduardo.
4: Vamos, hermano. No, 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 espere, no, pero es, que, pero es que yo no le veo ningún problema con que venga un jugador de Nacional a Millonarios. Créame que yo no le veo ningún problema. Yo vuelvo, sí...
0: Vuelvo, yo no, sí. Yo no,
4: yo no, le veo tanto problema por una sencilla razón. Porque es que cuando vinieron Giovanni Arrechea, cuando vino Gerardo Bedoya, cuando vino Carmelo Valencia, cuando vino... Bueno, yo Cam... sé para
1: dónde va usted y puede... ¿A qué voy.
4: Por lo menos cuando llegaron la gente o sea, le hizo sentir a ese tipo de jugadores que venían de Nacional. hey, es que usted llegó a millonarios. Si no lo hacen corporativamente, si no lo hacían corporativamente, la gente se encargó de eso. Por eso es que me indigna la llegada de Bonilla y me indigna la llegada de Vargas. Porque es que ahora la gente, los hinchas de verdad de millonarios, qué pena muchachos, pues si hago como una segmentación ahí eh, de, de estrato, pero los hinchas de verdad de millonarios son los encargados de decirle a ese tipo de jugadores a dónde llegaron. Eso no lo hace el presidente, eso no lo hacen los representantes. Eso lo hacemos. Sí. Entonces, a ese tipo de jugadores todos se fueron y creo que muy agradecidos Fernando Uribe, ya me acordé del otro. Sí, año. de acuerdo. Fernando Uribe. Todos ellos se llegaron como tal con ese rótulo que le estamos endilgando a Bonilla de Vargas, pero con la gran diferencia que a ellos, a estos dos que llegan, no se les va a poder decir ni mu porque no nos les vamos a poder acercar, porque no vamos a poder ir a ruedas de prensa, porque ellos van a entrenar con total tranquilidad y les vale un huevo lo que nosotros les digamos hoy acá.
2: Lo que pasa, Leo, lo que pasa es que hay que definir eh, el cómo, por ejemplo, el caso de Doña, en el caso de Doña creo que hubo, mejor dicho, tocó separar gente en la finca, fue un caso que, que, que se iba poniendo pesado, que llegó, yo no sé si hay, que, si hay que llevar a la gente que lo sepa decir, porque acuérdense que Fernando Uribe también nos decía el caso de la otra de sí, la otra orilla, sí, sí, ¿no? Sí. Que, sí, que lo llevaron y, y yo no sé qué lo, le dijeron.
1: Lo apretaron duro y no, sí, y no o sea, funcionó, sí. claro. Sí.
2: Yo, yo entiendo con Bedoya que aquí pasó lo mismo, o sea, algo, algo similar y, y, y bueno, el tipo rindió, pero pues porque era un tipo que tenía millas, o sea, por más de que sea país y demás, el tipo rindió, pero ha pasado casos que viene Orlando Berrío ¿Se acuerda de Orlando Berrío? Pero mire Berrio. que no hubo,
4: tanta, pero no hubo tanta hostilidad con Berrío como la pudo haber con Bedoya.
2: No, no, pero esperemos un,
0: un segundo, ahora sí yo meto la cuchara. Son diferentes administraciones y diferentes momentos. Sí, señor. Rodardo Como... Bedoya lo pidió el técnico de turno y, y lo mismo pasó con Iván Hurtado. Lo pidió Quintabani. Era otra administración y eran jugadores top de su momento. Lo que, lo que traía ese, ese, en esa época López. Pero ahora vamos al otro lado de la moneda. La palabra es que en, en, el, en todo el texto faltó la palabra sobrados. Estamos trayendo sobrados. Ah. Fernando ah, de Río, Julia, Julia. De Río. Eh, estos dos, en su momento Fernando Uribe venía de su ser suplente, lo que pasa es que eso eh. fue un acierto, pero era suplente allá, sí. Entonces, estamos trayendo sobrados, si uno va a traer el mejor jugador pues de allá, no sé, listo, de pronto, pero estamos... A Harlan, a Harlan, Sobras. A a Harlan Barrera por a ejemplo. Harlan. Pero como están
1: las cosas, están mucho más cerca ellos de llevarse jugadores importantes nuestros que al revés.
6: Claro, claro. Sí, eso es
1: clarísimo. Uh, O sea, nosotros claro, claro. somos, mejor dicho, o sea, nos dejamos desbaratar y nos queremos armar con las obras de otro lado. Y claro. yo creo que está generando mucha resistencia a la llegada de estos dos arqueros, porque aparte de todo, súmele, que es que le estarían quitando la posibilidad de seguir creciendo a un canterano como Juan Moreno. Entonces yo creo que también tiene ese componente adicional. sí. Y para ligar un poco con lo que estaba diciendo Juan, si hace un momento de la hinchada apretando, yo no soy amigo, de que la hinchada vaya y aprete en el hotel, en el, la, la sede de entrenamiento, porque me parece que eso, eso ya, ya tiene otro tinte. ¿Sabe a mí dónde me gusta que, o me gustaría que apretáramos realmente? En el
4: estadio. En el estadio, taller, en estadio. la
1: cancha, donde lo que haga la hinchada tendrá legitimidad, ¿sí? Donde el arquero cuando salga y pise esa cancha y vea 30 mil personas encima diciéndole, mira dónde llegaste. Por ahí la cosa sí puede ser distinta. Es que, es que ¿eh? estos
4: dos. Pero perdón, es que no tenemos
1: pero, pero, ni siquiera mil en el campín. No, Somos los no mismos 10 mil de siempre últimamente. mil no, no vamos a hacer sentir rigor.
4: No, y, y no solo eso, Eduardo. Es que no, no, no van a sentir
1: nada. Cayeron como gatos parados. Exacto. Para atrás que adelante. Lo hemos dicho muchas veces. Los jugadores que llegan a millonar no tienen la culpa. Si a usted lo llaman de un lado y le dicen, venga, lo contrato aquí para llegar a trabajar acá, pues bueno, yo voy, buenísimo. Cayeron parados, se les apareció la Virgen. sí uh -huh. Pero vuelvo y digo, cuando salten a la cancha, primero la hinchada no, todavía no está unida en el estadio para cantar o para gritar lo mismo. Entonces, primer problema. Segundo, ¿qué rigor pueden hacer sentir 10 o 12 mil o 13 mil personas? ¿Sí? Ninguno. Entonces, claro, llegan súper cómodos, llegan a la capital del país, donde hay prensa, donde a pesar del, del tráfico y lo que sean y lo que dicen las, las personas que viven afuera de Bogotá, lo malo que es, pero todos quieren estar acá y todos quieren venir acá, ¿sí? y todos quieren jugar contra millonarios y todos quieren llegar al campín. ¿sí? Entonces, claro, llegan a, 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 al lugar donde siempre quisieron estar y pues a, por ahí se aguantarán uno o dos meses de pronto de rigor de la gente medio enberracada en redes, que nosotros lo vemos porque estamos en las redes. ¿sí? Pero si esos arqueros no tienen redes o no las ven, no van a sentir nada. Y estaremos nosotros solos escupiendo para arriba, donde el veneno que escupimos para tratar de hacerle sentir rigor solamente nos va a volver a nosotros. Y estaremos generando ese inconformismo entre nosotros, agarrándonos sí. entre nosotros y los, los otros locos que acaban de llegar toteados de la risa, cobrándole ya a millonarios su sueldo y, y frescos.
2: Juan no, yo creo que, sí, o sea, yo, yo también voy muy, muy 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 por la línea suya de, de listo, pueden venir de donde vengan, pero, pero exacto, o sea, hay que ver la calidad. Y lo que decía John Mario es que, es que ¿cuál es el tipo de jugador que quiere Millonarios? O sea, no hay definido, o sea, ¿cuál es el tipo de arquero? Si uno se pone, a mirar la historia, claro, mira Vivalda, mira que han venido los mejores arqueros, pero, ajá, ¿y qué es lo que se necesita ahorita? O sea, ¿qué, qué le hace falta a Juan Moreno para que le dé la... La oportunidad, yo creo, y a alguien se lo leí en redes, no sé quién fue que decía, yo creo que Millonarios no estaba preparado para que se le fueran los dos arqueros en un mismo momento. Y eso le a buscar lo que, lo que hubiera de gente libre. pues y, sí. lastimosamente, y lastimosamente pues trae eso, pero ahí, ahí voy a hacer un paréntesis y, y les voy a preguntar a cada uno de ustedes, aparte de esos dos ustedes a quien hubieran traído de arquero y a la gente yo que le, está en Facebook yo y en YouTube.
1: Yo le contesto. ¿En el Tolima?
4: Yo le contesto Montero no, del yo, Tolima. No, porque va para el Manchester United, hermano. No. Ese, es, ese es el sueño
1: que él tiene. Sí, ese es el, ese sueño, el sueño que él tiene. Entonces, Pero no, mire, yo... los que llegan a Millonarios se van para Europa entonces sí, los devuelve. Él, debe, él debería ver a millonarios como el trampolín para Europa bueno. si no pregúntele a Javier Valencia
4: ¿eh? oiga es, no, le contesto la pregunta pero antes no se los olvide la encuesta que hicimos hoy eh, sí, de acuerdo sí, con sí. lo firmado por Serva Camacho y Gamero, vamos a usar la cantera ¿en qué sí. posición cree que se le va a dar más posibilidad de la cantera con el 12% defensas, con el 22% volantes con el 29% delanteros y no te lo puedo creer, con el 35,3% va punteando no se le va a dar tiene, tiene sentido y ¿Tiene sí, le contesto dos, dos, le contesto yo Leandro Melo que Arqueros traigo para el día de hoy a Millonarios, Arqueros o uno solo
2: uno solo yo creo,
4: uno solo listo yo le traigo a Lucho Delgado yo reciendo el contrato del paso con Lucho Delgado por una sencilla razón. Porque, yo, porque es que yo necesito gente confiable que entienda la plaza y que sepa cómo sacar adelante, cómo sacar petróleo, mejor dicho, de, dónde, de, de cómo la está pasando Millonarios. Eh, por esa razón lo traigo. ¿Sabes yo por qué traería,
1: traería a Montero? A Aparte ver. porque es un arquero grandote. O sea, es un creo es que tiene un biotipo de arquero, ¿sí? que fue lo que le criticaron mucho a Wilker, por ejemplo. Sí. Uh -huh. Por el simple hecho, no sé si ustedes recuerdan que yo no sé si fue un live o alguien puso un video de cuando Gamero se está despidiendo en el Tolima. Ahí con los jugadores, como en un gimnasio o algo ahí, y Gamero se despide de los jugadores, no sé qué. Nosotros,
0: ¿Sí? eso, fue, eso fue, fue Camilo Pinto y, y nosotros lo replicamos. Ahí.
1: Y Montero, Montero sale a decirle ahí públicamente delante de los demás jugadores, profe, lléveme. ¿Sí? Se lo dijo de frente. Entonces, yo quiero también pensar en qué? En que se traigan jugadores que, que el técnico conozca, jugadores que digan que, que, que digan que quieren estar acá por las razones que sean, pero que quieren estar acá, ¿sí? Y no que les tocó estar acá, como el caso de estos dos de personajes y el caso que me parece que pasaría con el Caballo Márquez. Porque él ya había dicho que no, que me voy para Nacional de Portugal y que no sé qué, sí, bla, bla, bla. Sí,
4: y, y va a llegar también. a hacer mala cara. Edu es un experto millonario de meterse en esos calentados. con Y más con un muchacho del que ya se ha dicho y, te, y, y ya me ah. queda muy claro que es un muchacho mal geniado y busca pleitos.
1: Y acá Carlos dijo Pache
4: también. Y a Carlos dijo Pache también. Mechú, claro. ¿cuál le gustaría a usted de arquero? Sí, no, lo... yo, hubiera, yo hubiera
0: hecho lo posible por retener a Jefferson.
4: Ok, ok.
2: En sí, ¿sí? línea con, con, con Delgado, vi que, vi que uno de los que tapó en el Tolima quiere volver, uno de esos paraguayos, ahorita se me olvida el nombre. El que, Antonio el que... Silva no, es, a ese lo traería, creo que está en cerro, pero yo creo que uno le vende la idea de millonarios y ese man volvería porque ese man le fue bien en Colombia en la plaza, pero no, el que, el que, el que le quitó la titularidad a Delgado en el Tolima, ¿cómo se llama ese man? Antonio Silva. No. ¿Antonio ¿No? Es que, ¿No? Joel, Joel, ah, Joel, Joel.
0: Ramírez. ¿Ramírez?
2: No, yo el Silva o?
0: también creo que...
2: Está. No, yo Silva, Silva el, perdón, Yo veo, Silva, sí. Yo... Eh, yo no, o, sea, o, o se habla mucho de Chunga, el Junior, que también era muy bueno. Y que, que José Luis Chunga. Bien. José Luis. ¿Alguno de esos?
4: Es que yo hago una pregunta. Wilker, ¿cuánto medía? ¿1,84? ¿84, creo que era? ¿Y cuánto mide Cristian Vargas? Camilo... Cristian Vargas, perdón.
2: ¿1,84? Y, y Cristian Vargas, eh, 1,84 y Bonilla, 1,89.
4: Correcto. Entonces, pues... Ahí, ahí depende, pero bueno, será que ahorita lo vamos a tocar como vamos. Un
1: saludo,
2: un saludo a Julián Valero, que es un santafereño que está ahí en el
1: chat. Ah, sí, está, estar, está dándole duro al chat de YouTube también el, sí. el hincha del vecino. Gracias. Eh, me encanta que venga y que escriba que todo, como también me encanta recordar el gol de Henry Rojas, menos. No, sé, no, mejor no, que no, no, no,
4: no. No, hombre, hablemos de actualidad, hombre. Pobrecito, los santafereños le robaron el circuito cerrado de televisión. Le robaron los computadores y Ay, ahora. Le último... robaron otra
1: cosa, ¿usted no supo?
4: Sí, la plata de la cuenta bancaria.
1: No, le robaron la sí. dignidad. El 17 de diciembre Henry Rojas le robó la dignidad. Sigamos. Pero bueno. Bueno,
2: ma bueno Leo, Matías de los Santos.
4: Yo. ¿Qué, ¿Qué pasa con Matías, estimado compañero?
2: ¿Te siente tranquilo ya con la defensa? Con Era, llegue? En este momento,
4: Millonarios y todos <risa> los equipos de Sudamérica empiezan de ceros. Así que, millonarios, o sea, si llega Matías, pues yo no sé cómo que en, en qué plan anda Matías, ¿no? Pero, pero, y, y bueno, no sé qué centrales vamos a, a usar. Eh, a mí me gusta que vuelva, y me gusta que vuelva, pues porque creo que es patrimonio del club, creo que está comprado por Millonarios. No sé si tiene entonces, entonces, pues hay que... Cuidar el patrimonio, pues eso es lo que uno debería pensar, ¿no? Eh, pues creo que si Matías, si él quiere, porque eso también depende de los jugadores, si él quiere, él puede ser el líder de Millonarios.
2: si él ¿El quiere, capitán ¿no? de Millonarios? Sí,
4: claro. claro, él puede ser el capitán de Millonarios. Uh, sobrado sobrado! Completamente.
1: Se la
2: Sobradis. compro
0: toda, Leo, se la compro. Sobradis. ¿Y sabe sí. que sí debería hacerlo Debería sí. serlo. Creo que es un sí. jugador sí. con más personalidad.
4: No, totalmente.
2: Ahora va el tema, ¿será que, ¿será que Duque si sí le entrega la capitanía? Pues obviamente Duque que ya tiene la hinchada como su, su referente y demás, o, o, o puede ser el capitán sin la cinta.
1: Hermano, yo creo que si a Duque le dicen mañana entregue la cinta de capitán, yo creo que Duque por lo que ha demostrado que es tan buena papa, que es lo que le criticamos a veces para ser capitán, yo creo sí. que él se la entrega. Yo creo que no tiene problema, porque yo, inclusive ya. muchas veces ha dicho eso. No, no que entregue la, 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 la cintilla, sino que él a él le cuesta un poco ser ese jugador que hable, que empuje, que jale. ¿sí? Él lo ha dicho públicamente. Entonces Yo creo que, que, que no tendría problema, diría yo, o sea, y que sea como un capitán sin, sin, sin la cintilla. Yo creo que claro. hoy en día todos los jugadores en el equipo están llamados a hacer todo. A atacar, a defender, a gritar, a hablar. Lo que pasa es que lógicamente pues, por tema de, de, de no meterse en un bollo, el pues, único que puede hablar con el árbitro es uno solo. Pero sí. el resto pueden apretar y pueden, y pueden joder. Yo no le doy sí, problema. Claro.
0: Sí, yo, tengo, sí. yo tengo una pregunta antes de seguir y, y también para la gente que está conectada en nuestros chats. Pues tengo presente lo de Figo, porque fue Figo, obviamente. Pero entre, entre equipos como Real y Barcelona o como Boca y River, ¿ustedes ¿cuál fue el último jugador que recuerden que haya pasado por ambos, que haya ido de uno al otro? ¿El gordo o Ronaldo? El, el gordo Ronaldo. Ronaldo, ¿sí o no? ¿Pero hace cuánto? ¿2000 qué fue eso? ¿Dos? Ah, pero.
4: No, si usted lo dice recientemente, ninguno. Ninguno. No, o sea, no, no, ninguno.
0: Ahora...
2: ¿Que haya pasado sí. el uno al otro directamente o que haya sí. jugado en los dos?
0: Que haya pasado, bueno, digamos que haya jugado en los dos, por ejemplo, uno, uno reciente. Es que a mí no me suena que haya jugado en Boca y en River reciente. Pues, no. pues
4: de pronto reciente, Mechu, me eh, Álvaro Morata,
7: que estaba como delantero suplente en el Real Madrid, pasó al Atlético de Madrid, pero no, no sé si aplique. De, de pronto Lewandowski, que pasó creo que del Borussia al Bayern. Sí. Ah, bueno, bien. El, el Borussia el Bayern no son tan rivales
0: clásicos.
4: No tan. Sí, pues en este momento sí son clásicos. Zlatan, Zlatan jugó no, porque en el No, el clásico del de, de, Dortmund
0: con el Chalque. Sí, sí, o sea, no no, no es que sean tan clásicos. O sea, el clásico,
4: o sea, el clásico de la televisión es Bayern Dortmund.
0: Y tengo otra pregunta, o sea, ¿Sí? yo todavía, no sé si todavía, porque yo me desentendí mucho del tema, pero yo me acuerdo que antes, digamos, yo, no sé, Boca, le decía a San Lorenzo, San no, San Lorenzo es otro grande, le decía a Banfield, Banfield, te vamos a dar a Cristiano Vargas, entonces... Eh, <risa> Cristiano Vargas va a firmar con, 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 contigo, ta, 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 pero cuando juegue Banfield Boca, Cristiano Vargas no juega. Ah, sí, sí me acuerdo de esa cláusula, claro que Esos sí. Eran, esas eran, no sé si todavía se mantengan, ¿no? Pero esas son políticas institucionales, uh -huh. bueno, más que institucionales deportivas de un club eh, que sabe hacia dónde apunta, ¿no?
4: Esa, esa cláusula, si no estoy mal, estuvo en Racing con Ricky Centurión, con Ricardo Centurión, si no estoy mal.
1: Vea, aquí están hablando en el chat de YouTube. Maidana salió campeón eh, en River y Boca.
4: Y jugó en Boca. Nos sí, dijo señor.
1: Andrés Moya.
4: Gracias. Eh, más sí, arribita
1: sí. nos decía Dax 2001, Gareca y Ruggeri de Boca-River.
4: También. Pero, ah, hace pero, hace, pero hace muchos ¿sí? años. Sí, 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 eso también nos así. dice,
1: bueno, acá lo de, lo de Ronaldo del Barcelona pasó primero al Inter y ahí pasó al Real. Eh, sí. También nos mencionan Maidana, que pasó de Boca-River. Bueno, si sí, ahí la gente está conectada. Pero,
4: pero me hecho cuál eh, es la idea de ese comentario.
0: Me, no no, no lo, lo, lo capricho. Que uno no trae sobras del rival. Me mantengo. Ah. Uno no trae sobras de su rival más acérrimo. Sí, eso no. Eso. Ahora, si usted, se va, si usted se va a lo largo de la historia la cantidad de jugadores que han pasado por Millonarios y Santa Fe, muchísimos. Muchísimos. Ahí está incluso la nota en mundomillos.com. ¿Cuántos jugadores de todos. han pasado por los dos equipos bogotanos?
4: Y en todas las posiciones, además.
0: Pero, pero los, los tiempos han cambiado y pasionalmente eso ya son, son cosas que ya no son tan soportables como antes. Además, antes, el millonarios de antes se traía lo mejor de los demás. ¿sí? Eh, millonarios, cuando millonarios era millonarios, Nacional era chiquito, chiquititititico, y, y millonarios lo que hacía era ir a Nacional y traerse lo mejor de ellos para acá, porque era un equipo chiquitititito. Pero ahora parece que es al revés. Nacional quiere llevarse lo mejor de nosotros y entregarnos sus obras. Entonces, ahí es algo que yo no estoy de acuerdo y no pasaba desde 2016 con Julián Mejía y pasó ahorita No estoy de acuerdo. Uno sí, tiene claro. que su es identidad. Perdón, es una opinión personal.
4: Está bien. Oiga, increciendo, ya que mencioné la palabra narrativa... Es vergonzante que la comidilla de redes sociales, el comentario de colegas en programas de la mañana y tarde, es que Wilker Fariñez tiene COVID. Peor todavía, señaló el tiempo que una alta fuente de millonarios confirmó esa noticia. Esa alta fuente, más bien alto, grandísimo, imprudente, sabrá que Wilker todavía técnicamente es jugador de millonarios y que puede demandar el Colombia Claro. el uso de su buen nombre porque la ley de Avias Data protege datos sensibles como los médicos, y como si las buenas noticias no pararan nos enteramos por otro gran colega que hace unos días hubo una fiesta de despedida de arqueros, venezolano incluido, dentro de esa fiesta estuvieron involucradas varias personas que gozan del privilegio de la escarapela de prensa, de esa acreditación que tanto revisan y filtran para que una vez esa sea obtenida y agradecida ellos puedan colarse en las casas de los jugadores e inmiscuirse en sus teléfonos móviles como si fueran todos amigos de las fuentes ¿Serán capaces esos acreditados de prensa de tomarse la prueba COVID en los próximos días? ¿Qué pasa si nos enteramos que Wilker ya había viajado enfermo a Francia? ¿Será que por eso Alberto Gamero mandó a llamar de, un, de urgencia a Cristian Bonilla porque se enteró que en el ágape estaba Juanito Moreno, no le gustó y lo va a sentar? ¿Qué pensará Jorge Palacios Arquero de la Sub-20 y otros canteranos de esa rumba que terminaron hasta las 11 de la mañana del día siguiente? Muchachos, en serio, a mí me da mucha vergüenza que hoy millonario sea comidilla de redes sociales y no precisamente porque, pu porque los jugadores por fin pudieron regresar a entrenar. Qué vergüenza, en serio.
2: Sí, Uf. yo creo que ese, que ese tema, y bueno, ya sabemos el tipo de, 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 de periodista que filtró la noticia, ¿no? Él, él y sus fuentes que vayan no a ver si son fidedignas o no. Pero bueno, ya sabemos lo que el señor Meluk eh, ha hecho en... en, en... En versiones anteriores, pero sí, o sea, yo creo que ese tipo de datos, creo que hay que mantenerlos sensibles. Además, no quién le importa, o sea.
1: Y además, que ese, ese afán de tener esa y de querer decir, mire, yo lo dije primero y, y, y no, no aportan nada a la discusión, es decir, eh, pues, Pero bueno, sí. en fin, o sea, no no, no no sé, no sé, no sé.
0: A mí, no, yo, a mí yo sé, cuando, yo sé. cuando, cuando se, se hizo la comunicación, es así acertada. De, de que salieron tres jugadores positivos y que ya están en cuarentena y toda la cosa muchísimas personas de una vez usted sabe quiénes son, usted sabe quiénes son usted sabe quiénes son no, y le digo, no, 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 yo no. no sé quiénes son y si supiera quiénes son no les voy a decir oh, pero es que le interesa, porque ¿no? no me interesa no me interesa. Hay, hay temas que son sensibles ¿sí? el afán de una chiva no siempre es eh, lo mejor en el mundo a mí no me interesa, no, nunca me interesó, no pregunté eh, quiénes eran los tres. ¿Por qué? Porque ¿para qué? Hay, hay que proteger la, la privacidad, la salud de las personas. ¿Y para qué? ¿A qué viene el caso saber quiénes fueron? No, no, a mí no, la verdad ni me interesó que se recuperen y que estén de vuelta próximamente, como tampoco me parece más allá de, de, de si hay gustos personales o no por un jugador u otro, eh, desearle el mal a alguien o empezar a decir, ojalá que uno de los contagiados fuera este, eso también me parece una mala práctica y lo tengo que decir, yo soy de una política que dice que si soy hincha de mí yo tengo que apoyar a todos mis jugadores, así que nunca le puedo desear el mal a ninguno y vi comentarios desafortunados sobre, uy, ojalá uno de los tres contagiados sea este, o uy, ojalá que sea tal, para que no vuelva. Eso ah, me parece, me parece no. de, de mal gusto. Las dos cosas, tanto ir a ventilar cosas que son eh, privadas, tanto para la persona como para el club, y sus familias, y, y jugar con la salud de las personas, porque es muy complicada
1: Súmele otra cosa, Mechu, y es que como usted dice, estamos en una situación muy complicada, donde... Ha habido médicos que cuando llegan a su edificio o a su conjunto de unidad residencial, los han recibido que con coronas de flores que vamos a matarlo a usted a su familia porque están atendiendo a, a personas que están infectadas. También se han, han, han habido rumores, ¿no? De que entonces que si en un edificio hay una persona infectada, entonces le han escrito en la pared que váyase del apartamento porque vamos a matar a sus hijos porque usted está enfermo. Entonces imagina lo que puede llegar a pasar si se filtra esa información irresponsable se dan los nombres de los jugadores que sean y las personas que viven en el conjunto con ellos por algún motivo no les gusta el fútbol o son hinchas de algún otro equipo que empiecen también a joder la vida o sea es que no. estamos viviendo un momento tan complicado y tan delicado que hay que tener un poquitico de sensibilidad no genera ningún tipo de noticia dar o no el nombre de los que están con la enfermedad de millonarios no genera ninguna diferencia desde que lo sepan los médicos, las familias le estén haciendo el tratamiento que se debe hacer punto, es suficiente o sea, no vivamos más del morbo porque finalmente no nos va a llevar a ningún lado ¿sí? o sea, todos sabemos que eso vende y que eso genera clics ¿sí? pero tenemos que ser responsables porque en un momento tan delicado, tan sensible como el que estamos, lo que yo le decía yo llevo ya cuatro meses encerrado y al mes de estar encerrado yo decía que todo va a ser muy lindo cuando salgamos de acá, vamos a ser mejores hoy en día estoy diciendo vamos a hacer lo más la ralea más horrible del mundo cuando terminemos todo esto, ¿sí? sí como entonces, la ralea Exacto, entonces entonces no, no seamos tan irresponsables, o sea, cuidémonos y cuidemos la información porque podemos exponer a la gente sin, sin sentido. Y me ya parece reguante. lo que se
0: lo puso usted por Twitter, ¿no? Una cosa parecida que decía la vida está por encima de la chiva o algo así en sus palabras.
4: Sí, Sí, lo que pasa es que yo, yo, yo digo lo mismo, o sea, a ver, no, no podemos, o sea, el Gabriel García Márquez, periodista, decía que la chiva es la puta del periodismo. Y la guardia sí. es la puta de los millonarios. El caso es que estamos hablando de periodismo, entonces la chiva es la puta del periodismo. Y, y muchas veces pues la gente falla en eso. Y claro, y qué horrible saber el nombre de una persona que estuvo en esa fiesta con los jugadores. Qué feo es saber el nombre de una persona de esas. Qué feo es saber que una persona que yo conozco, o que muchos conocen como tal, eh, estuvo en esa fiesta entonces pues sí. pues eso no está bien y claro, yo no puedo decir el nombre es tal pero ¿yo qué gano con eso? yo no gano nada, nada con eso nosotros no ganamos nada con relevante. Nosotros. nosotros para mí es irrelevante que todos estén bien y que las personas que fueron a ese a ese agape de los arqueros porque no solo fueron arqueros pero muchas personas más estén bien y que tengan la precaución de hacerse la prueba
0: ¿Juntos? Antes de pasar a Juanse, sí, señor. Juanse ha hecho un ejercicio muy, muy positivo, ya vamos a mirarlo, eh, con respecto a, a, a este tema de, los, de, la, de la fiesta y, y la cosa, eh, ojalá, ojalá no haya pasado a mayores, ojalá todo esté bien, ojalá eh, quienes estuvieron, quienes hicieron la prueba, hayan salido positivos, ojalá no, haya, no, no vaya a pasar esto a, a, a incidentes más graves, eh, y, y bueno, Juanse, dele, dele, dele con, con su sí,
2: ejercicio. Sí, sí, siga, siga.
0: Muy, muy completo lo que, usted, lo que usted nos preparó.
2: Yo hice, yo hice el ejercicio de... Bueno, venga, ya, ya mirando con lo que hay. O sea, si usted fuera gamero que pone a jugar, pues póngale que ya llegamos al pico de la pandemia, nos fuimos a jugar al le, eje cafetero, donde sea, porque yo realmente pienso que, que Claudia López por allá de aquí a septiembre no va a prestar el yo No sé cómo van a ser, la verdad. O, o sea, de hecho ningún estadio de Bogotá pero yo hice cuatro nóminas, espero que ahí se vean en la, en, la, en la pantalla ya Nicolás está proyectando y es con lo que hay usted como formaría, un poco lo que quiere decirle al Linches, tenga en cuenta que ya Santiago Montoya está recuperado, ya está tiene el alta médica y deportiva para jugar, eh, cuánto tiempo le darían, yo creo que está en deuda bastante, las lesiones no, no, no lo han ayudado, pero ahí hay cuatro nóminas, cuatro sistemas de juego Primero ustedes, ustedes tres, ¿con cuál se quedarían o qué modificaciones le harían? ¿Cómo saldrían a la cancha y la gente que está en los chats, con cuál se no, queda, cuál ver. le gusta más y qué haría?
4: Es que es que yo soy bielcista, Juan, entonces me queda como, 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 como difícil, pero más allá de los, de los nombres, eh, confiando como todo, veo, veo como tal que usted pone, por ejemplo, pone siempre como delanteros y como referencia a Arango y solamente tiene uno con Abadía de punta.
2: Sí. Es más, en
4: una formación no usa Arango.
2: No.
4: Pues bueno, Abadía puede ser el recambio de, de Chicho,
2: o pero
4: de Márquez, si pero si es como por amplitud de juego, yo me voy por la cuarta. A mí me gusta esa idea que usted tiene de mandar a Iron sobre la derecha, perdón, de mandar a Godoy con Macalister a la izquierda, eh, porque ellos dos creo que se, se medio complementaron muy bien. Qué pena que me toca tomar el celular así, porque en eso, esa cuarta eso. no veo, no veo, pero no veo quién es el, el, el que va por, por derecha. Ya, ahora sí, Pereira. Pereira. Pereira y Iron se ven, se ven bien. Y atrás, pues, usted puede poner cuatro, hasta cinco. Duque hasta le puede jugar de quinto, de quinto defensa. Así que yo me voy con la cuarta, con Iron y Godoy por fuera, y, y Chicharango como, como titular. La, como, cuarta, no
0: la cuatro, ve, uno, perdón.
4: la
1: cuatro, uno, dos, dos, uno. Cuatro, uno, dos, tres.
4: Ajá. Sí. 4 1 2 3. Eduardo con cuánto? A mí me gusta, pues.
1: Me parece interesante el análisis que acaba de hacer que acaba de hacer Leo, me parece, me parece chévere. Eh, pero yo, yo digamos que sí me gusta mucho, por ejemplo, esa primera la de la izquierda con Arango y Iron arriba. Sí, es me buena parece, también. Me parece cuatro, cuatro, muy cuatro, interesante, dos. me parece interesante y exacto, es un 4 4 2. Que, que ¿se acuerdan alguna vez cuando hablamos acá de qué tipo de, 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 de táctica nos gustaba Entonces yo dije 4-4-2 porque era lo que, con la que yo había jugado eh, esa, esa me gusta, sobre todo porque yo digo, nosotros tenemos que tener delanteros adelante que, que lo que decíamos hasta el momento, que le metan miedo a la gente Iron es un goleador, le mete miedo el Chicho ha mostrado que cuando la tiene la mete y, y es de los, que, de los que se anima por ejemplo a patear de afuera, eso me gusta de, de, de esos dos ahí arriba Sí, McAllister por la banda me gusta porque yo le recuerdo, por ejemplo, ese partido con Nacional en el torneo ESPN, creo que fue, donde, donde hizo y deshizo por esa, por, me gusta mucho verlo ahí por, por, por ese lado. Y al otro lado está. ¿sí?
0: La cascarita. Sí, está claro.
1: La cascarita. Es que no veo un carajo. Román. 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 Ah, ok, ok, ok. Román, para tener atrás a Perlaza. Duque Carrillo en la mitad me parece interesante. Yo me iría con esa, ¿sabe? Sí, le la no oportunidad Román
2: de, de extremo. Sí, 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 sí.
1: Sí, porque sabemos que, hermano, pensando sobre todo en el tema de que a Román y a los jugadores de, de nosotros tienen que jugar. Tienen que jugar. Entonces tenemos que buscar la manera de que tengan minutos y de que jueguen. Sí, porque si no volvemos a lo mismo. Van a volver a ser bonitas anécdotas. De que sí, que tuvimos en algún momento a un Andrés Felipe Román y... ¿ah? Nunca más lo volvimos a ver. Y se perdió en el limbo. Sí, es arriesgada, pero me parece interesante sí, Duque Carrillo en la mitad yo creo que es un buen filtro, me parece interesante y bueno, los cuatro de atrás, como dice, como dice Leo, ya viendo un Matías ahí en la mitad, yo estaría muy tranquilo un Vargas que ha demostrado bien las cosas eh, Bertel Perlaza y bueno, el arquero sí
2: ¿Y Montoya de recambio o lo manda de titular?
1: No, yo creo que Montoya tendría que entrar de recambio, o sea, porque es que todos quisiéramos verlo ya, pero, pero mire si, si un jugador después de una lesión de esas se demora tanto tiempo en volver a coger ritmo entrenando todos los días sí y, y, y un par de minutos, pues ahora yo creo, yo creo Eduardo... ¿cuánto tiempo le va a tomar a Montoya? porque el alta yo, médica que, ya que, lo tiene es que pero la tema... futbolística ¿cuánto tiempo le va a tomar si no hay competencia?
4: yo creo, yo creo Eduardo que es a, a la par de sus compañeros entonces eso puede ser una ventaja para él y ojalá le vaya supremamente bien pero hay algo que me aterra de las formaciones de, de Juanse, y es que están los mismos dos centrales siempre.
2: Sí, esa era mi preocupación.
4: Entonces, entonces ¿cuáles son los recambios de centrales? Pues está Brainer Paz, creo que está, me imagino. Y Ginás. Y Ginás, y son los únicos dos recambios que tenemos para los centrales. Es decir, Millonarios compra dos arqueros, pero no trae un central adicional, porque confía en Matías y aparte de eso viene tiene Vargas. Pero ¿qué pasa si se lesiona Vargas? ¿Se acuerdan del profesor Pinto? Entonces sí, le sí, toca sí, sí. le toca ir le toca ir a improvisar con, con Brainer Paz, con un perfil que no es. Con Felipe Jaramillo de Central, eh, ¿se acuerdan? Oh, ¡Qué horror! Pues... Eh, eh, yo, me, yo me acuerdo siempre de Richard Paz, ojalá lo tengamos pronto acá en Mundo Millos Live, una vez que nosotros perdimos un clásico de Copa, ese día se deschavetó, estaba de mal genio con José Mera y puso a Ganisa Ortiz de Central.
6: Ojalá algún día, día le pregun
4: ojalá algún día sí, le preguntemos sí, esa ¿no? anécdota. ¿Cómo? El día que nos metieron 50 hechos. El día no. que nos metieron 50 hechos por Copa Colombia, sí, señor. Sí. No, pero pues es que había este cuatro goles en los últimos cuatro minutos. Sí. No, no eso, fue un, eso fue un desastre. Y puteadas de camerino. Ojalá algún día él nos cuente nos
1: cuente esa historia, porque
4: yo sí me acuerdo como si fuera... Lo que pasa, Leo, es que eso fue si en el final, y
0: como salimos campeones, nadie se acuerda. Pero sí, claro, era, pero ese partido uy, fue ese horrible. Partido fue terrible, terrible, fue terrible, terrible. El Kim Blanco regaló cuatro goles ahí en esos cinco minutos sí, finales. Sí, 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 sí. sí. Claro. Pero,
4: volviendo al tema, no tenemos recambio para los centrales. O sea, tenemos extremos, tenemos volantes, tenemos... Yo, a mí me hace... Ahorita mencionaba usted al Kim Blanco, a mí me hace falta el perro de presa en el centro del campo.
0: que en, no tenemos. Mitad,
4: El volante raspador, el que va leal, el Johnny Ramírez, el, eh, ¿cómo se llama?, el mismo Elkin Blanco, hace rato no lo tenemos, el Felipe Jaramillo que deslumbró en Leones no lo tenemos, y eso que jugaba era más como defensa central. Viejo, o sea, me preocupan los centrales, pues ya arqueros hasta tenemos de sobra, pero, y los centrales, adelante hasta también tenemos recambio, y los centrales, y los laterales, porque hay que tener recambio también con banguero, ¿no?, pues digo yo, no sé.
1: Mire, a, a, digamos las, las formaciones que estamos viendo en pantalla, porque recordemos que hay gente que nos va a oír después, entonces, eh, y a lo mejor no, no están por YouTube, sino lo hacen a través de Spotify o de, Eso, o de Apple Podcast. Entonces, tenemos una que es. Eh, ni, bueno, tenga, dejamos esas dos ahí y, y miramos. Entonces, hay una que tiene a, a Juanito Moreno como arquero, Banguero Vargas Matías Perlaza, Duque Pereira, Silva Montoya Iron Arango. Esa es una. Y la otra que tenemos en pantalla en este momento. Juanito Moreno también. Banguero, Vargas, Matías, Perlaza, Duque, Silva, Pereira, Godoy, Iron y Arango Arriba. Esas son dos. Y Nico, si puede ponerse las otras dos, porfa. Mientras vamos, mientras vamos eh, saludando a la gente aquí en, en, en ahí está ya. YouTube. Ahí está. La otra. Vargas, el, el nuevo arquero de Millonarios.
4: Cristiano, Cristiano Vargas. Cristiano Vargas, por Cristiano
1: favor. Cristiano Vargas, Bertel, Vargas el Bueno, Matías Perlaza, Duque Carrillo, Silva Román, Arango Iron. esa es la tercera. Y la cuarta, el Cristiano Vargas, Bertel, Vargas el Bueno, Matías Román, en la parte de atrás. Más adelante, Duque, Silva Carrillo. Godoy, Iron, de extremos. Y arriba, Comunico, Punta, Abadía. Esas son las cuatro formaciones que proponemos acá en Mondomillo. de es un estudio que hizo eh, muy juicioso. Eh, le, tengo, le tengo una
4: pregunta táctica, Juanse. Señor. Juanse, Román, ¿qué me puede aportar como
3: extremo?
2: Yo creo que es, es el que mejor... Hoy día en cara por decirlo así, obviamente quitando a Iron, pero por esa banda, después, bueno, claro que Hansel era mucho mejor por izquierda, ¿no? Pero yo no veo otro, Rey dicen que es mejor por izquierda, pero jugador, encarador, que es borde por una banda, yo no veo ningún otro que a Román, pero, porque Perlaza es muy de marca. Sí, es muy Dan quieto, hoy.
4: muy estático en su posición, ¿cierto?
2: Exacto, y de los volantes sí. que hay... Todos son de buen pie, pero para la entrega. O sea, un carrillo yo no lo veo por una banda, por ejemplo. Puede ser un
4: tapado, si a Gamero, si a Gamero le interesa. Si a Gamero le interesa esa, esa idea, puede ser un buen tapado. Nico que nos está diciendo que... Por favor, demos la entrada a Jonathan Barragán, que también nos envió un audio al 315-750-3380. Gracias, Jonathan. Bienvenido a Mundo Millos. Segundito. Está sonando un gato.
5: Un gato. Un gato que...
2: Bueno, si quiere, Edu, saluda a la gente de YouTube y yo ya saludo a la gente de Facebook. Listo. Quiero...
1: Vivi Sincapié nos decía del tema que estamos hablando hace un rato, muy responsables ponerse a hacer fiestas y con tanta gente. Yo sí creo que los asistentes deben recibir alguna sanción. Eh, Juan Sebastián nah. Zapata... Leandro y Guevara que han dicho que es un gran central en las divisiones inferiores eh, ¿Cómo se llama?
4: Andrés Guevara, perdón Guevara, dice acá, sí eh, ¿Cómo ah. se llama, Mecho? Que ¿Su Marcelo tiene más claro? Juan
0: eh... José Juan José Guevara, Juan, Juan, Juan José Juan. Guevara perdón, gracias.
1: Angélica María Herrera nos dice, me quedo con Arango y Iron adelante, la primera nómina eh, Román como extremo sería interesante de ver, nos dice Previsions eh, a Mauri Mendoza Cañón creo que tiene una pregunta que ninguno tenemos la respuesta nos dice ¿cuándo inicia la liga? no, no sí, es, una, es una es una linda linda pregunta, Leroy Orjuela saludos desde Zipa Azul, un abrazo Juan Sebastián Zapata que siempre está con nosotros también nos saluda desde, desde Zipa eh, Adrián Alexander MFC buenas noches, un saludo desde la distancia a todo el equipo de Mundomillos con la actualidad del equipo, solo queda como hinchas apoyarlo. Saludos desde la ciudad, sorpresa. Pasto es azul, nos dice. Ah, sí, sí, Pasto ah, sí. Pasto, sí. Y, y... de... Juan Sebastián Zapata dice, y a Santiago Montoya le queda apenas este semestre, teniendo en cuenta que se le acaba el contrato en diciembre. Veremos a ver. Ah,
4: qué buen temita. Sí, 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 sí. ¿Listo? No, bueno. Ahora sí, estamos con Jonathan Barragán. Vamos, Nico, Jonathan Barragán.
5: Muchachos de Mundo Millos, buenas noches, aquí pendiente de su programa. Felicitaciones. Eh, quisiera saber de ustedes, a ver, si ustedes creen que va a llegar otro refuerzo más a millonarios. Y si llegara, ¿qué opinan? ¿De, de qué sector de la cancha debería llegar? ¿Ustedes creen que la llegada de, de Pedro Franco o Rafael
4: Roballo serviría para uh, Buenas mm, preguntas. Buenas preguntas. Yo, yo le digo, para mí me hacen falta centrales y el reemplazo de Vanguero. No me faltaría nada más. Y bueno, pues yo no sé si este... A mí ese tema de cantera ya me parece carreta. Entonces, eh, pues bueno, eso es eso es lo que está. Nos dice aquí Hugo Molano sobre el inicio de la liga, lo que tienen planificado en Dimayor Mayor en la última semana de agosto se juegan los partidos aplazados. Yo le quiero decir a todos los amigos que están preguntando que cuando vuelve la liga que hay una frase de Anthony Fauci, que es el epidemiólogo jefe de la Casa Blanca. Es el único tipo de cuerdo que tiene Trump al lado, Donald Trump, ¿vale? Y él dice, usted no hace el cronograma, el coronavirus hace el cronograma. Entonces, pues, Hugo, gracias porque, pues, Di Mayor dice que en la última semana de agosto, yo una vez le digo, hoy por lo menos el Cúcuta Deportivo ya empezó a trazar el calendario porque no había laboratorio para que sus jugadores se hicieran pruebas COVID. Es decir, ya van una semana tarde. Entonces, como ya van una semana tarde, ya solo por eso el campeonato se demora una semana más. Entonces, ahí lo tienen.
0: Y así una bolita de nieve que va circulando y circulando y circulando semana tras semana.
4: Correcto. Entonces, eso es como todo. Creo que hay otro saludo bueno, de, de WhatsApp.
7: Hay otro audio aquí. Sí, señor Juan Pablo Hernández, ¿lo escuchamos? Por favor. Sí,
1: Muy interesante el programa. Yo jugaría 4-2-3-1 con Duque Carrillo, con Silva por izquierda, con Román por la derecha y con Arango de Diez y con Iron del Valle en punta. Así como Eduardo Sabalaga dijo que Román no puede ser una anécdota, no puede sinás, ser solo una esperanza. Ese tiene que ser el recambio y tiene que ser importante. Lo mismo Paz. Me gusta yo esa, esa formación. Muy bien, Interesante. Muy, muy bueno.
4: Pero, ahora, pero, mire, pero mire pero mire que Juan Pablo pone a, a, ¿cómo se llama? Pone a Chicho de 10, no lo pone de, 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 de delantero punta. Sí, sí. ahora
0: la, la pregunta que yo tengo es, si el equipo no está bien de plata, ¿para qué vamos a buscar endeudarnos más? Si se supone okay. que que reinventarse, como dice todo el mundo, detesto la palabra reinventarse. Sí, eh, sí. Pues, listo, reinventémonos. Ok, vamos a, lo, lo que decía John Mario, no mande 11 canteranos al frente, y menos en el puesto, en que, ¿de que íbamos? ¿Como de 13? No sé. ¿17 no era? Eso, no vaya a mandar 11 canteranos de 17, aunque, bueno, buena idea puede ser, porque no hay nadie que los pulte, porque el estadio va a estar vacío, pero, pero, pero hágalo, hágalo con... con, con Faseado. Pero si tenemos ahí atrás a Brainer, si está Ginas Esperen pidiendo pista hace rato, si está Cleaver, si está Moreno, si claro. Navarro, que está cumpliendo años hoy, le mandamos una gran anabaza a Seba Navarro, que está cumpliendo años hoy, 20 años, si tiene a Abadía, sí, claro. eh, bueno, digamos que los centrales vienen un poquito atrás, pero poquito a poquito de esos cinco, que son los que tienen más bagaje, les puedo ir poniendo, ¿por qué no? García. Eh, Ahí está Juan Camilo García hace rato pidiendo pista, y eso que el medio campo de es buenísimo. Puede, yo estaba mirando acá las formaciones de Juan y en el medio campo no tenemos problema de nada. O sea, el, el pobre Juan García está esperando pista, pero compite contra mucha gente, porque acá lo que hay es recambio fuerte. Pero si en la saga central estamos débiles, pues, hombre, ahí están. Denle la oportunidad porque ellos están ahí. Si definitivamente la situación económica está tan mala, que debe estar muy mala porque no hay ingresos hace cuatro meses, ¿Qué es lo que llevo yo sin usar un gym cuatro meses? ¡Oiga, yo también! Pues yo, yo me imagino, yo me imagino eh, aprovechemos esto y, y, y vamos, gradualmente, llevémoslos, listo, no hay plata, no podemos traer, por ejemplo, a un, a un Pedro Franco. Bueno, está bien, pero tenemos ahí, aprovechemos, aprovechemos la coyuntura para empezar a vivir de lo que tanto pregonamos de que nuestra cantera va a surtirnos para toda la vida y que nuestra cantera va a ser campeona y fuera de eso se van a al exterior y todo lo que, lo, lo que nos han eh, vendido que es el proyecto, ¿no?
2: Tal cual. ¿Usted, usted no. le, Leandro, Mechu y, y, y Eduardo hubieran ido por Marrugo? ¿Lo hubieran vuelto a buscar? No,
4: no, 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 no tema superado. No, 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 no tema superado. No, Marrugo, no, 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 más. No, superemos a Marrugo, muchachos. O por lo menos la gente. No, no superémoslo. Y menos pidiéndole 90 millones de pesos al dueño del DIM. Vamos, viejo. No, o sea, no, no. Sí, no, no. Es, eso no. Eh, con respecto al tema de la cantera, mire, yo, yo voy a ser muy claro. A mí el tema de la cantera... Me da mucha tristeza por los jugadores de millonarios que se van a perder ahí. Yo también sueño con un millonarios que tenga 11 canteranos, pero sueño con un millonarios que tenga 11 canteranos no nominales, porque es que creo que en las listas y en los porcentajes de azul y blanco que les encanta mostrar en asambleas, que les encanta sacar pecho de esos resultados, esos son nominales, pero no juegan. Y hasta el momento quiero preguntarle al azul y blanco de Amber, ¿cuántos jugadores ustedes han vendido de la cantera? Y quítese el convenio de asociación con Valledupar. En serio, ¿ustedes cuántos jugadores han vendido? Y no, por, no para mí, pues es que yo no veo un peso del porcentaje, nada, por ustedes mismos. ¿Ustedes quieren creer en la cantera? Pues pónganlos a jugar, ahorita más en esta coyuntura, Pero mucha, pero señores de azul y blanco, es momento que ustedes de verdad le apuesten a eso, porque creo que ustedes no tienen ni idea de toda la cantidad de jugadores que tienen para vender y para proyectar, porque tengo entendido, tengo entendido que todos los jugadores de, de, de cantera, de divisiones eh, menores, de fuerzas básicas, se van a aburrir, muchos, y algunos que ya habían acercado al primer equipo, entonces no es, espero que este año no solo sea el, el éxodo como tal de jugadores profesionales sino que ojalá no sea el éxodo de jugadores supercampeones en categorías juveniles ojalá
2: okay, Oiga, pase. Pero, pero
4: un
0: tema bueno de elefancia de Elefance y yo y yo, no. y yo lo sigo
2: ya para cerrar con el, con el tema Márquez o que parece como Márquez vino lo pusieron por allá en otro lado o, o, o no le dieron los minutos que era y se volvió y ahora lo estamos buscando ¿cuántos no han pasado por eso? McAllister, le tocó irse para pa regresar es decir eso, muy... no. Muchos canteranos que dijimos, oye, ese tipo lo tuvimos acá, oye, ese man pidió pista acá, oye, ese man estaba en las inferiores y nunca le dimos la oportunidad, Dorlan Pavón. No,
1: yo le tengo otro nombre que no sé si es conocido, pero creo que sí, eh, un tal ramel Falcao.
7: ¿Ves? <risa> <risa> bueno, pues... Un tal
1: Carrascal, ¿no? Un tal Carrascal. Un tal
2: Carrascal.
7: A propósito de los datos de Márquez, que se subieron hoy a nuestro Twitter... Ricardo Márquez con, llega con 22 años, tiene 34 partidos jugados en el 2019, con 11 goles, 9 en el primer semestre y con 53 remates en 22 partidos jugados. En el 2018 fue su mejor racha en la B, 20 goles en el año en 26 partidos jugados, uno cada 112 minutos y tuvo 2 lesiones en el 2019.
2: Opinión de ese jugador, cada uno rápidamente, me chuleo y Eduardo. Lo Uy, voy a, si voy a me... yo.
7: yo empiezo, ¿El... yo cuando, cuando todo el mundo, cuando él empezó
0: la temporada 2019 haciendo goles, que todo el mundo empezó a inflarlo y ya fueron a los de Caracol a entrevistar a la mamá, a la casa y todas esas cosas, <risa> yo siempre opiné que, que era un falso positivo. Que, que se iba a desinflar. Eventualmente, pues con el tiempo se desinfló y lo que decía Orlando Ascencio de que no tuvo un buen preolímpico. No sé si tenga que ver los los factores extrafutbolísticos de los que se hablan, de su indisciplina y esas cosas. Pero bueno, pues hizo goles el año pasado, el año pasado a, a este par de eh, señores. Cristianos. Sí. De cristianos. <risa>
1: A mí me preocupa el tema de la indisciplina que nos comentó Pache, que sabemos que puede llegar a pasar porque jugadores que vienen de la costa pues digamos que les cuesta un poquitico adaptarse aquí a Bogotá y a ese tema eh, futbolísticamente también lo veo como esa gran promesa que nunca reventó y, y lo mismo coincido en el momento que estaba haciendo goles y que todo el mundo lo empezó como a, a poner en la en la lupa eh, eso tiene que ser consistente, o sea, sobre todo en un goleador Sí, o sea, si tienes tres, cuatro 5 cinco partidos metiéndola, pues tienes que tener luego seis, siete, ocho partidos metiéndola. No sirve de nada que metas tres goles en el primer partido y luego no vuelvas a mojar nunca más. ¿sí? Y, y me parece también que es un jugador que, que yo no lo veo físicamente muy fuerte.
2: Le falta lomo. O sea,
1: exactamente, le falta lomo, que lo hemos dicho nosotros acá muchas veces. ¿sí? Eh, si le vamos a meter platica de, de uno de los patrocinadores de Millonarios de Nutrición, y todo el cuento, pues metamos el la en Jifo, que es muy bueno, pero ese sí que necesita que le metan como masa muscular, ¿sí? Entonces, no sé, no sé, yo reitero, si definitivamente llega, ojalá le vaya bien, porque yo le he dicho siempre, si le va bien a él, nos va bien a todos, pero que yo tenga fe y que pueda decir que quedó súper súper goleador que nos trajeron, no. Eh,
4: fácil y rápido, ¿Caballo Marquesión o no, juanse
2: a mí el tipo me parece que tiene que haber carácter dentro de la cancha, creo que le hizo un partidazo a Nacional, creo que Nacional se lo ganó al último a los Unión Magdalena eh, el, el semestre pasado lo, 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 lo que pasa es que el man venía bien se lesionó iniciando los cuadrangulares finales ahí cuando estuvimos en el mismo grupo de, de los Unión Magdalena y ahí está un buen tiempo por fuera yo esperaba mucho más de, del hombre en el preolímpico, el man no le fue bien sí, hay, hay, que, hay que decirlo y pues creo que era esa, era esa su vitrina pero no le fue bien. Entonces, si usted me pregunta, yo le doy, si se reactiva, yo le doy esos seis meses y ahí digo, este tipo sí da la, la talla para un club grande, y si no, o sea, si, y, y, y si me lo preguntan números, ocho goles por ahí le pido. Pues porque es una promesa, se me entiende, o sea, ya, ya tiene que reventar el hombre, porque si, si la idea del man es que despegue aquí para Europa o para donde sea, creo que tiene que demostrarlo. O sea, mínimo ocho goles el man tiene que hacer, porque me imagino que será el nueve referente que quiere entrar.
0: Yo tengo una pregunta, tengo una pregunta porque ustedes están más pendientes del tema que yo. Gracias a Dios. 22 de junio, 22 de junio, ¿estamos aquí? 15 de julio. 15 de julio, imagínense. O sea, más o menos tres semanas. Dice así: Yo hablo mucho con los hinchas, todo esto es un proceso, esto es de persistencia. Los hinchas no conocen de paciencia, pero nosotros sí. Luego dice abajo, no vamos a decir mentiras, vamos a, a depender de nuestras fuerzas básicas, no vamos a tener con, contrataciones. Esto lo dijo el, el doctor Gustavo Serpa el 22 de junio en una entrevista a eh, Apache a y a sus amigos, muy buena por cierto, que está en mundomillos.com, dura 40 minutos, por si se la, no se la han escuchado, la escuchen. Eso fue el 22 de junio. Del 22 de junio a la fecha han llegado los dos porteros. Bueno, un portero, eh, está sonando este... Eh, Márquez. Eh, sí, eh, pues volvió Matías, pero eso ya fue más fuerza mayor. Pero él decía que no iban a traer más contrataciones. Y, y, si, lo de, y si lo de Márquez iba a ser vía Lens, y finalmente ya no está Lens. entonces aquí, acá hay algo, algo no está cuadrando porque dice vamos a confiar en las fuerzas básicas, pero yo en las formaciones de Juanse, porque no, las estoy a veces agacho la cabeza así, pero es porque estoy viendo el celular acá, perdón, no, bueno, perdón estoy no. viendo las, las, las formaciones y a mí, a mí canterano acá no, me da en una Román, por ahí, en otra está Bertel, como lateral izquierdo, por ahí estaba día en una. Nos, en, nos olvidamos de, de Vega, que está borrado.
4: Vega, <ríe> sí,
0: obvio. Entonces, pues no sé, no sé. Ahora, si se, si se reanuda el torneo, se reanuda... Bueno, esa pregunta no la, no la tenemos, pues la voy a hacer. Si se reanuda el torneo, se reanuda con Millonarios siendo 17, ¿no? ¿O... Sí, mira, aquí tengo, aquí
1: tengo la tabla porque hace rato no mirábamos la tabla y solamente Uy, para mí sí, 17, ¿no? Millonarios es 17 con 6 puntos. <risa> eh, y Cúcuta es 18 con los mismos 6, 19 es Boyacá Chico con 5... 20 es Patriotas de Boyacá con 4, o sea, solamente superamos al Cúcuta, al Chico y a Patriotas. Uh -huh. Millonarios es 17. Y por allá arriba, si se mantiene todo como se estaba diciendo, que inicialmente clasificaban solamente 4, el cuarto es el Deportes Tolima con 13 puntos, los mismos del vecino que es tercero, con 13. Y si llegan a clasificar 8, si es que se dice que cambian todo y que ahora clasifican 8 y no sé qué, el octavo en este momento es el América con 12. entonces sí señores o sea, ¿y cuántas fechas el puesto? 17 conceptos. no apenas llevan 9 creo que esta era la, la fecha 9 no. la que
4: se... sí nosotros tenemos un partido aplazado con, de de el, con,
2: el, sí. con el Cali con el Cali, sí. con el Cali eh, no,
0: buenísimo buenísimo porque eso quiere decir que eso quiere decir que todavía tenemos opciones de clasificar sí. <risa> A mí eso me parece tan no, surreal. No, claro, porque es que si, si no, 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 porque estamos iba, imaginando eso, me parece surreal. Claro, no, pero si se reactiva y le cambian el formato al torneo, que ya no son cuatro, sino son ocho, vamos a la guerra, con lo que hay. Sí. Con lo que hay, yo solamente claro. ya para... para, para pero para, para. pero lo, que hay, lo que hay no es un mal equipo, o sea, se fue el Tico, lástima, es cosas de fuerza mayor, y se fue Jefferson, Lástima cosas de representantes y de jugadores que no se dejan, se, se usarlo oído como a, Se parece mucho a lo de Osorio Botello, ¿no? ¿Se sí, de... parecidísimo. Eh, y Osorio Botello se perdió la chance de ser campeón. Es que, en fin. Eh, pero el equipo de nosotros no es malo, perdón. Nosotros tenemos buena nómina. No, no voy a decir que somos el Real Madrid de Colombia, porque no. Mañana
2: las ponemos no... en redes que la gente ponga su formación o diga cuál le, cuál le cuadra más, para que la gente vea que o sea, yo también estoy muy de la línea con el Mechu, siento que no hay mal equipo, pero no sé qué tanto recambio haya, sobre todo lo que decía Leandro, en la defensa. O sea, ma, Matías, mi miedo más, más grande es el tema que se lesione cada nada. O sea, y pues para nadie es un secreto que el tipo viene con un antecedente y listo, mientras esté bien, a todos nos, nos, nos funciona, pero usted sabe que el, el cuando se resiente dura bastante tiempo recuperándose, y ahí es donde está como el talón de Aquiles. Lo que sí, lo,
0: yo voy a decir dos cosas. Eh, si están de acuerdo o no, estamos para debatirlo, los oyentes, los que están escuchando, los que lo van a escuchar en, en diferido por, por nuestras plataformas. Para mí hay dos verdades. La primera, no tenemos un mal equipo. Por ejemplo, un jugador como Chicho Arango estaba esperando esta oportunidad y pues la le da, le, da, le da esa cabida. Por ejemplo, un Santiago Montoya puede caber perfecto en este engranaje de, de este Millonarios, que tiene un medio campo muy bueno, muy bueno. Eh, tenemos una flaqueza en los arqueros, bueno, no en los arqueros, porque yo le daría la oportunidad a Juanito, pero creo que no va a ser así. Y, y, y tenemos un digamos un tema con los centrales por la lesión de Ospina, pero pues creo que, que un, un Gina se está esperando pista hace rato. Creo que tenemos equipo para dar la pelea. Y la segunda, que esto de, vamos a depender de nuestras fuerzas básicas. Uh
4: -uh. Uh -uh, señor, eso es verso.
0: No, no, lo, yo no lo veo acá. Oh, vuelven, vuelven siete suplentes,
2: ténganlo en cuenta, ténganlo en cuenta vuelven siete suplentes. Y... ¿Cinco
1: o siete? No, siete. No, siete, vuelven siete. Siete. Sí,
2: pues no, vuelve siete, siete.
0: siete. Sí, sí, sí.
2: Y sí. Y según Gustavo Serpa, en su última declaración, dijo que en el partido que seguía después del, del Dimos, o sea, con el Once Calas, que ya antes de que cancelaran, supuestamente, ya iban a ir fijos al banco Cliver y Abadía. Palabras de Gustavo Serpa. El ah, Vengaloso
4: de... sí, Ahorita puede decir muchas vainas y ya... Pues, y hablando... Sí. Hablando de Gustavo Serpa, con la venia de mis compañeros y del director de Mundo Millos, quisiera hacerle una invitación formal a tres personas con las que nosotros deseamos conversar. El primero, nadie menos, es don Gustavo Serpa. Don Gustavo, nosotros no somos los hinchas con los que usted está acostumbrado a lidiar o tratar y no somos los fanáticos que le contestan sí, señora a todo lo que usted diga. Nosotros somos críticos y podemos ser influenciables en la medida que su argumento sea válido. Pero tenemos muchas preguntas y nos gustaría conocer sus respuestas. Está bien que hable en otros espacios masivos, pero acá nosotros contamos con una ventaja. Tenemos la capacidad de hablar el mismo idioma a personas que entienden nuestro mismo lenguaje. Si usted desea, lo hacemos en un vivo o en un pregrabado, pero con un pacto en el medio. No deben existir preguntas vetadas. Creo que eso es lo mínimo para hablar de todo. Y si usted no quiere contestar la pregunta, perfectamente puede decir, eso no lo voy a contestar o siguiente pregunta, señor periodista. Y si vemos que usted no desea contestar nuestras preguntas, pues podemos acabar la conversación, pero que quede grabada, que quede un soporte del mismo. Acogiéndonos a las anteriores peticiones, también nos gustaría hablar con Ricardo Salazar y con Alberto Gamero para cuestiones netamente deportivas y que no se debe mencionar en este momento. Sé que ustedes nos escuchan, y si no, les cuentan. Lastimosamente nosotros no sabemos que les llegan a su oído. Don Gustavo, Pitirri, Don Alberto, bienvenidos a Mundo Millos. Si ustedes quieren hablar con nosotros, estamos en total disposición de escucharlos para que la gente también los escuche.
2: Nicolás, okay. los audios que quedan.
7: Claro
4: que sí, sí. Vámonos con, vámonos ¿qué les
7: con parece? Audios, Escuchamos dos audios más de, de unos seguidores, porque me imagino que ya todo el mundo fue y le dio suscribirse al canal de YouTube. Eh, entonces vamos a escuchar primero a Julián Valero. Ok,
5: hey, muchachos, un saludo. Eh, muy buen el programa y quería
3: felicitarlos a todos ustedes por, por entretenernos en estas tardes de cuarentena tan aburridas y... Pues de paso quería decirles que llamarán de nuevo a Rufa y a ver si les ganan a Sudamericana. <risa> Saludos, hijos. <risa>
7: ¿Ese, ¿Ese audio lo escucharon? ¿En serio? Antes de pasarlo, <risa> Nico, ¿ustedes escucharon ese audio? Y vamos ahora con Rafael Celis. ok. okay. Sí, soy Rafael Celis,
8: un saludo a Leandro Melo. Eh, un abrazo muy especial aquí desde el Carmel de Oral Antioquia. Eh, pienso que Cristian Vargas es un gran arquero, eh, pero Cristian tiene una cosa que no triunfó con Nacional siendo titular. Yo pienso que Cristian eh, tiene la capacidad para estar en un equipo grande y desearía, lo he visto trabajar, y desearía que eh, él triunfara como arquero titular y pudiera llevar a un club grande que. Eh, a, a ganar una copa, a ganar un título, a ir a, un, a una copa internacional, esto es, es una meta creo que personal de él, porque él no ha tenido esa sensación, aunque ha ganado mucho, pero él ha sido la banca de grandes arqueros como Armani, y eso le a su edad creo que él lo necesita para eh, sentir ese rol eh, eh, como futbolista profesional, y y mostrarse, por qué no, a, a un equipo exterior como, como opción de venta eh, a un futuro. Entonces yo pienso que en el caso de él deberían dejarle eh, trabajar en millonarios y esperar que tal vez él pudiera cosechar unos frutos buenos en, en el equipo embajador. Saludos a todos. Bueno. Amigo? Está bueno,
2: está bueno. Sí,
0: ¿Cómo saldrá? Hay que si, nos calla, si nos calla la boca, buenísimo. Dale, no, no, no. Exacto, Edu. Hay que poner como salvedad una cosa. O sea, no, ninguno de nosotros que estamos acá virtualmente congregados, y creo que ninguno de los que están viéndonos o escuchándonos van a desearle el mal a los cristianos. No, 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 quiero que les vaya Una vez estampa una firma, son, son jugadores de nosotros y hay que apoyarlos. O sea, el apoyo no les va a faltar, ¿sí? Pero sí podemos manifestar nuestro inconformismo en, que, en, en haberlos traído. Ya, pues no hay nada que hacer, ya firmaron. Y pues como firmaron, cada atajada que haga Cristiano Vargas o el otro Cristiano y que nos salve un gol, pues la vamos a celebrar. Pero es, no son las formas. O sea, que quede claro que una cosa es estar inconformes con que hayan llegado y otra cosa es que no los vayamos a apoyar. El Perfecto. hincha de Millonarios tiene que apoyar a todos sus jugadores, a todos. No importa de dónde vengan, no importa nada. Desde que tengan esta cosa defendiéndola, el hincha tiene que apoyarlos a todos. Y eso lo, van a, lo, lo vamos a apoyar, pero pues no son las maneras. So, hay, hay, hay políticas de contratación, es lo que quiero decir yo.
2: Leo, para cerrar.
1: No, no, ¿algún otro audio? Pues hay, hay uno de, de, de un amigo ya de esta
0: casa, de Juan Sebastián. Desde de de Paquete. Juan, Paquete. Pónganos, eh. Ponga
1: de 1.30, pero pongámoslo, vale la pena sí, sí. oír a Juan Sebastián. Juan Sebastián es oyente fiel de acá. Eh, es oyente fiel de Mundomillos, así que digámoslo, Nico, si lo tiene por ahí, pongámoslo. Mientras Nico lo alista y nos, y nos avisa, eh, yo estoy de acuerdo con lo que están diciendo ahí, o sea, puede ser un arquero que tenga, que tenga esa experiencia y que ha tenido ese roce y, y todo lo que ustedes quieran. Al final, el día que se pite el partido inicial, donde alguno de esos dos arqueros sea titulares. Ahí es donde vamos a ver realmente para qué están en Millonarios. De aquí a eso estamos todos, lógicamente, en medio de esta pandemia, hablando, especulando, todos desde el, desde, el, desde el respeto y todo, pero si al final, cuando ya lleguen a jugar y les va bien, y nos callan la boca y nos dicen y nos muestran con, con el fútbol que nos, que nos van a, a brindar en Millonarios, que, que, que su llegada al equipo fue merecida y, y, y lo revalidó iban con fútbol pues maravilloso perfecto, vamos con el audio Nico
7: vamos con el audio de Juan Sebastián desde Zipaquira
3: saludos desde SIPA saben que los quiero a todos los aprecio a don Mechu a don Leandro que estuve de cumpleaños hace algunos días yo te estaré en cumpleaños el 26 de julio entonces imagínense <risa> todo lo que será por pérdole cuando nos veamos luego esta pandemia a mí toca yo juan si por supuesto a don Eduardo saludos saben que los aprecio y los quiero y aquí bienvenidos ¿no? y bueno eh, hay que estar pendiente porque mejor dicho ojalá Gamero pueda clasificar entre los ocho menos pues, que el torneo va a hacerse así, porque si no se si llega a hacer así, pues imagínense, la desbandada que va a tener Millonarios va a ser bastante, porque como les dije en los comentarios... Macalister se le cumple el contrato Montoya se le cumple el contrato Gómez se le cumple el contrato Carrillo se le cumple el contrato eh, Felipe Vanguero se le cumple el contrato eh, Juan Pablo Espina se le cumple el contrato Iron del Valle se le cumple el contrato eh, imagínese, no sé cuántos voy pero son varios, imagínense que son varios y pues si no llega a haber plata para no va a haber caja para esa renovación tocará apostarlo a la cantera la única alternativa es la manera y, pues, por ahora eh, yo espero que eh, tenga en cuenta las divisiones inferiores del gamero porque esta es la oportunidad perfecta. Hay que sacarle el jugo a los campeones sub-20, ¿no?
2: Tal cual.
4: Yo creo lo mismo. Pero, bueno, a nuestro amigo de Zipa, allá estaremos cuando pase toda esta porquería. Eh, yo lo que lo que yo insisto, yo también quiero darle la oportunidad a las divisiones inferiores, pero de verdad, no que sea un discurso de venta de informes de junta directiva o de actas sí. para socios, de verdad.
1: De acuerdo. De en acuerdo. Serio. De acuerdo. Y, y yo lo he dicho también en, en programas y en espacios anteriores, si, si efectivamente como política de millonarios existe que los jugadores de, la, de las divisiones inferiores hagan parte del equipo profesional. Primero, como dice Leo, le hemos dicho siempre, que jueguen que tengan la oportunidad ahí en el en el chat de YouTube más que hace me fue alguien nos daba una formación para para la Copa por ejemplo donde nos decía pues que, que, que la idea pues para él sería que la Copa la jugaran los los muchachos de las inferiores y darles ese ese mira aquí está dice Santiago Acosta rápidamente nómina para Copa Moreno Román, Ginás, Paz Berter Cliver, García Pereira Arango Abadía Rengifo una mezcla me parece interesante pero si, si, si volvemos al tema que el equipo, de nuevo, desde mercadeo, desde comunicaciones, nos vendan la idea de que el equipo de millonarios es de su gente y es de sus inferiores. ¿sí? Así la gente va a empezar a hacerse precisamente esa idea mental de que va a empezar a ver los jugadores ahí y todos los arropemos. Para que no le caigamos encima a Juanito Moreno si se hace un gol. Se los hacía Wilker. ¿sí? Para que no le caigamos encima a Abadía si se comió un gol si se los come Iron, ¿sí? Es eso, es que metámonos en la idea, mentalicémonos, vendamos el proyecto internamente y vendámoslo hacia la hinchada y todos juntos abracemos el proyecto, pero si no, seguirá siendo, como dice Leo, una simple mención en, sí, un, eh, en una asamblea de
0: socios donde tenemos que decidir una cosa y ya está. Oiga, pero una pregunta, yo, yo sé que Leo es, es fiel es seguidor de la, de la política del cronograma, lo hace el virus ¿sino no tú, Payaso. Pero la pregunta, la pregunta es, ¿ustedes cuándo creen que vuelve la gente a los estadios?
4: ¿Cuándo vuelve la gente?
0: O sea, ustedes me sí, pueden no. decir septiembre de 2020, no, diciembre no. de 2020, no, de pronto, Qatar 2022 que es en noviembre, bueno,
4: de pronto... Yo creo que le, yo, le contesto como... Yo, yo no soy epidemiólogo especialista, pero pero le contesto con el ejemplo de España. Están apuradísimos en Europa. de Europa, Están apuradísimos en Europa con terminar cha, eh, ligas, eh, Champions y empezar eliminatorias. ¿Y sabe por qué? Porque no pueden llevar la gente a los estadios. O no van a poder llevar la gente a los estadios en el corto tiempo. Multiplique ese tiempo por dos aquí en Colombia. Sí. sí.
0: O sea, unos 12 meses. Más, yo creo que 18. 18 sin, sin, sin ir a estadios. Sin ir a estadios. O sea, lo que nunca...
4: lo que falta 2020 y 2021, no creo que podamos ir al estadio.
1: Angélica María Herrera nos dice en YouTube, Gabriel, nosotros volveremos al estadio cuando haya vacuna y llegue a Colombia. O sea, en el 2021 o 2022, vea. sí yo estoy de acuerdo con eso. Sí. No sea vacuna, es sí.
0: O sea, que, que, que estos tiempos de fútbol sin público porque la pasión nunca se fue, maldita sea. <risa> Estos tiempos de fútbol sin público pueden servirle para un jugador que viene de la cantera para claro. que tenga un bagaje profesional, porque no va a tener presión del público. De acuerdo. Ese es muy buen punto. ¿sabes? ¿No? Me, me, gusta, me gusta lo que usted dice. Buen punto.
1: Entonces, pues, Ahora, aprovechemos. Sí si no. Puede ser, buen, puede ser bueno para que tenga minutos y para que juegue, pero de todas maneras le va a hacer falta el público porque eso Claro. Entonces, el día que salga un estadio lleno de un millonarios contra el vecino o contra Nacional eh, y sienta toda esa gente encima, también se necesita que, 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 que dentro de su formación tenga al, al público. Pero me gusta lo que usted dice, me parece que por lo menos inicialmente para ese pánico escénico, para que pueda tener tranquilidad para jugar con la pelotica, me parece una, una buena idea, Sí, ha, ha tocado usted un buen punto.
4: Ojalá, pues esa es una gran idea. Pero ya yo creo que
1: ni... no, estamos muy lejos de tener gente en los estadios. No,
4: nosotros, olvídese, Mechu, no, no ni vamos Ni siquiera a
1: estamos jugando fútbol todavía, ya en Europa Correcto. hay fútbol, por lo menos. Acá ni siquiera no. hay fútbol. Sí, yo acá. creo que yo creo que esta cosa se nos va a ir largo y, y, bueno, desde el punto de vista positivo para mí, como economía familiar y la discusión de cada semestre, pues
0: no la tendré el siguiente semestre. la la exactamente. Acá. No, pero igual... igual eh, Independientemente de todo, yo sigo con mi política de que el fútbol no puede volver. Sí, sí
1: de acuerdo. Es, 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 es de acuerdo. Sí, de acuerdo. De acuerdo.
0: O sea, de acuerdo. Muy, muy, bonito, muy bonito que, que, que los canales de, de nuestros operadores de televisión por cable nos ofrecen fútbol de lunes a domingo, sagradamente. Al menos hay por lo menos dos partidos. Gracias, Europa, porque ayudan a, a llevar esta carga menos pesada con partidos a las 12, a las 12, a las 3 de la tarde, que ya se van a acabar. Pero, pero allá, la, allá las, el tema del, del virus está un poquito más controlado, ¿no? Acá sí las cifras van y suben y suben y suben sí. y suben, porque no está bien hablar de, de regreso del fútbol si no tenemos control de, de cómo está la cosa. si cada día es peor.
4: De mi parte, para, para terminar, Noticias W de W Radio Colombia. Tras la reunión con organizaciones científicas y gremiales del país, el Colegio Médico de Bogotá afirmó que la alcaldesa Claudia López le presentará al presidente Iván Duque la solicitud de hacer una cuarentena general en Bogotá. Claro. ¿Vale? Entonces, yo creo que eso se, lastimosamente eso se veía, venir. Último, ya último, último, yo, yo ya ya me voy, ya no jodo más. Señor Gustavo Serpa,
0: venga, hable con nosotros, nosotros nos mordemos. Invitación formal. Oiga, pero una, es una pregunta porque también ustedes saben más que yo. Esto de lo de la de jugar en una sola sede se cayó, o se mantiene o es lo mal.
2: más viable. Para mí es lo más viable. Mire la MLS pudo. O sea, es que no hay como, no hay como. Mire dos Bogotá dos mil contagios diarios. No hay como. Sí, no, la no. Está peor Medellín. Medellín se se, 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 se disparó. disparó. terrible sí. Medellín, ¿Medellín? ¿Qué? ¿Qué?
1: volvió a subirse.
2: Sí. Ya está en cuarentena toda la ciudad.
1: Mira, a Medellín le está pasando lo que le pasó a Chile, que empezó siendo el súper ejemplo, eh, lo están manejando súper bien, y el resto son todos unos borricos porque no han sabido hacerlo y lo que dice Leandro, el virus tiene otros planes, sí, llegó y llegó y a Chile lo tuvieron, Chile lleva guardado más de un mes cuando no quisieron meterse en cuarentena total, y ahora a Medellín también le pasó hermano, esto es impredecible ¿Sí? uh -huh. y ya con esto yo también entro para despedirme simplemente agradecerle a todos ustedes por, por este espacio a todos los, los hinchas que se han unido a, a la transmisión a través de YouTube y los que nos van a oír por, por Spotify y por Apple Podcast. Y un mensaje muy, muy sentido realmente. Cuídense muchísimo, de verdad. Si antes teníamos que cuidarnos, ahora tenemos que cuidarnos mucho más porque la capacidad hospitalaria está muy complicada. Entonces, pues ya se desbordó. Ya se desbordó. Eh, exacto. Entonces simplemente es hagamos la tarea de cuidarnos en la medida de lo posible. Si debe salir a trabajar, salga y hágalo con todos los cuidados del mundo. Y por favor, en serio, déjense de joder con irse a visitar a la familia, déjense de joder con ir a hacer fiestecitas, déjense con irse a, a joder por ahí, porque, hombre, va a tener tiempo después de hacerlo, ¿sí? Pero si lo hace ahora, está poniendo en riesgo a la gente que usted quiere. No sea irresponsable. Un abrazo y grande, grande, grande para todos ustedes. Los quiero mucho a mis amigos de y a
0: toda la gente por ahí. Un abrazo. Me he hecho para cerrar. Muchísimas gracias. Creo que era necesario el espacio, eh... Al menos uno sale más liberado, ¿no? Creo que Eduardo, y yo, sí, sí, sí. Leo, Leo era el que estaba más, Leo era el que venía con más, eh, con más ganas de ver el mundo arder. <risa> en menor medida detrás, pero creo que nos hemos liberado un poquito, ¿no? Sirvió esta charla hacer este espacio de catarsis, de, de, de desahogar nuestros eh, pensamientos eh, inconformes y los conformes también. Hacía falta la próxima semana volveremos ya con, con nuestra política de invitados, pero creo que este ejercicio hacía falta, hacía falta uno, un análisis nuestro, nuestro porque las, los invitados van a seguir y si, la, y si la premonición de mis compañeros es cierta, que vamos hasta el 2021, entonces van a tener invitados 18 <risa> ¿no? 4, ¿Cuánto es eso? Entonces, bueno, quítenlo diciembre. ¿no? Así que lo que, ahí va, lo que van a ver son invitados. Este, este espacio es necesario. Gracias a los que mandaron los audios, y gracias a Hugo por, 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 la, por la nueva mecánica. Vamos a, a empezar a, a, a ponerla en, en el resto de programas. Me pareció buenísima. A los que mandaron sus audios, muchas gracias. A los por favor, por favor, los favor filtren
4: a los invitados, <risas> filtren los audios, por favor. Los, los, que los...
0: los que estuvieron comentando en YouTube, en Facebook, gracias por estar con nosotros, gracias por esa fidelidad, gracias por ayudarnos a hacer cada día más grandes. Yo siempre digo que Mundo es lo que hace su comunidad y crece conforme a lo que su comunidad quiere que crezca. Muchas gracias a todos. Eh, vamos a dormir más descansados, claro. Mañana es otro día y es otra batalla durísima contra el encierro y contra los números y contra las cifras y contra las UCIs y contra eh, las noticias que son desalentadoras, pero bueno, creo que... Y contra, y contra los que tenemos que salir, yo que salgo contra los idiotas que están en la calle, créame.
3: Imagínense. Entonces, oh, creo no. que
0: creo que para todos eh, sirven, sirven estos espacios para que mañana podamos salir a librar esa batalla presencial como Leo o virtual como nosotros de la mejor forma gracias a todos y nos encontramos en una semana, Juanse
2: Este fue el Mundo Millos Live número 43 cuídense, quédense en la casa, vuelvo y digo como dicen los decadentes, lo único que cura todo esto que estamos viendo es la solidaridad es lo único que nos va a sacar al otro lado, ya pronto estarán diferentes invitados, diferentes programas vamos a ver cómo nos reinventamos, perdón a mis colegas por la, <risa> por la palabra no, pero de verdad, o sea, tratamos de llevarles todo el contenido posible que esté a nuestro alcance entonces desde eso quédense en casa que aquí estaremos seguramente todos los martes o miércoles con ustedes, eh, fijo en este espacio para escucharlas e interactuar, un abrazo cuídense mucho, quédense en casa y nos vemos